1: victory, <rire> salut tout le monde. victory, 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 Donald Trump, télévangéliste, pentecôtiste. Euh, je vous l'avais entendre parce que c'est à peu près tout ce qu'on va entendre de la campagne américaine, de l'élection américaine qui a eu lieu cette semaine parce que je suis un peu... Euh, je suis trop plein, je dois l'avouer. Euh, on, on, nos médias sont, euh, ont peinturé mur à mur leur euh, temps d'antenne et leur page d'élection américaine. Évidemment, on le sait. Là. Je ne tombe pas en bas de ma chaise. C'est nos voisins. C'est une élection particulière, mais je trouvais que pour la balado cette semaine, ça serait peut-être du bien un peu de, 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 de faire une pause des élections américaines. Euh, je voulais qu'on entende Paula White parce que je trouve que des fois, on quand on parle des États-Unis, on en parle comme, euh, comme des gens qui euh, connaissent bien les États-Unis parce qu'on va euh, faire des petits voyages à la fête du travail ou à Pâques, à New York ou euh, soit dit en passant, je suis jamais à New York. J'étais allé ailleurs aux États-Unis, par contre. Chicago, deux fois euh, Boston, euh, entre autres, Vermont, Maine, euh, bon. Mais euh, on oublie qu'aux États-Unis, la religion, euh, je dirais pas que c'est une théocratie, les États-Unis, mais reste que la religion est extrêmement importante, puis on l'a vu euh, le jour des élections, on a entendu ce type d'évangéliste... Euh, prier euh, invoquer euh, Jesus Christ pour que le président Trump l'emporte. Ce qui explique pourquoi Trump a reçu peut-être autant d'appui. Puis là, c'est vrai que ça me fait un peu rire là, de voir tout le monde ici révulser, puis faire de l'anxiété parce que ça se peut que Trump revienne. Puis bon, alors euh, faut pas l'oublier ça. Puis euh, j'avais pas envie de, de parler trop trop à travers mon chapeau et répéter ce qui s'est dit ailleurs. Fait qu'on va faire, prendre une petite pause des élections euh, américaines. Cela dit, moi, je me suis déjà prononcé il y a deux ans hein, sur ce qui allait se passer euh, cette semaine. Bon, la moitié de ma prédiction est presque réalisée, c'est-à-dire que euh, Donald Trump, euh, évidemment, euh, réfute le résultat euh, des élections, mais bon, la deuxième partie, là, là, les milices euh, qui s'emparent des grandes villes et euh, installent une dictature pour les 17 prochaines années, à date, euh, ça regarde mal, mais tant mieux. Je <rire> suis très content que ça regarde mal. Cela dit, euh, j'ai une petite pensée pour les sondeurs, qui respirent peut-être un peu mieux, parce que mardi, le jour euh, des élections, euh, ils étaient nerveux, parce que ça regardait mal pour leur profession. Ils allaient rejoindre les allumeurs de lampes au gaz dans les rues et les fabricants de tonneaux, mais, euh, mais non, visiblement avec le dépouillement des votes par la poste, euh, ben, les, leurs prédictions tendent visiblement à se confirmer encore pour cette élection. Cela dit, euh, ils ont toujours raison, euh, puis de toute façon quand ce n'est pas le cas, c'est pas vraiment de leur faute. Surprenant ben, vu les sondages qu'on a qu'on a vus, euh, que les sondages ça marche tout simplement plus puis que c'est plus quelque chose d'utile pour prédire le résultat d'une élection.
0: Ben, écoutez, à partir du moment où vous avez, par exemple, la dernière élection française où tout le monde, tous les sondeurs sont arrivés pile, la dernière élection britannique, la même chose, la dernière élection canadienne, la même chose. Donc, on a ici, on a eu, nous, au Québec, une erreur euh, qu'on a attribuée au sondage, celle de l'élection 2018. Mais avec mon collègue André Blais, on a montré que ce pas les sondages qui s'étaient trompés, c'était vraiment pour une fois, les gens qui avaient changé d'idée pendant mmh. la dernière
1: fin de semaine. Eh bien, eh bien, c'est facile. Euh, on vient d'entendre Claire Blais, qui est la spécialiste, paraît-il, des sondages au Québec, euh, qui est interviewée par Michel C. Auger à l'émission Midi-Info. Et voilà, elle nous l'a dit, euh, on le saura pour l'avenir, hein, quand les médias se trompent, quand les sondages se trompent, dans le fond, c'est <rire> pas de leur faute, c'est les gens, les maudits gens qui changent d'idée la veille du jour des élections. Euh, ben, il s'est passé d'autres choses euh, le, le 3 novembre, euh, à part les élections américaines. Il y a le ministre Stephen Guilbault qui a déposé son projet de loi, qui vise à encadrer les pratiques des géants du web au Canada. Bon, là, c'est le dépôt d'un projet de loi. Il va avoir, j'imagine, des commissions, une commission parlementaire, où en tout cas, on va étudier le projet. Il va y avoir des modifications. Mais pour l'instant, ce qu'on sait, c'est euh, que les euh, GAFA... Euh, les, les, les Facebook de ce monde n'auront aucune obligation de verser des redevances aux médias canadiens et québécois pour le contenu médiatique qui est partagé sur leur plateforme. Rien sur la taxation des revenus publicitaires des GAFA, donc on n'obligera pas euh, la publicité, euh, les revenus publicitaires à être taxés euh, au Canada. Rien sur l'obligation des services comme Netflix de payer la taxe fédérale, ça, ça c'était demandé depuis longtemps. On parle quand même d'une petite révolution parce que la loi euh, obligera les GAFA à participer financièrement à la création de contenu canadien. Sauf qu'on ne sait pas quel pourcentage des revenus seront demandés, on ne sait pas en fait comment ça va s'articuler. Euh, bon, je, on peut attendre un peu que tout ça se développe pour voir ce qui, qui en sera, mais à date, ça, ça regarde mal et de toute façon... Euh, si Stephen Guilbeault était si fier de son projet de loi Je ne pense pas qu'il aurait attendu le 3 novembre En pleine éclipse médiatique Pour euh, le déposer Rappelons que depuis le début de 2020 Les Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft euh, De ce monde Mais pas de ce monde, ceux-là Ont réalisé des profits de 128 milliards de dollars US Ça c'est en 2020 et l'année n'est pas finie euh, Déjà en augmentation de 15% par rapport à 2019 Pour bien comprendre l'ampleur du chiffre les GAFA font 465 millions de profits par jour depuis le début de l'année 2020 et euh, heureusement, ces gens nous garocheront du screening pour faire 3-4 productions canadiennes et ou québécoises et notre gouvernement fédéral sera bien heureux il dira que « hé hé, ici on se fait pas niaiser euh, ». Parlant d'éclipses médiatiques, euh, ça n'en est pas une, mais c'est même l'inverse, mais on a appris euh, que le docteur Arouda a été piégé par le justicier masqué Sébastien Trudel. Euh, en fait, il s'est fait passer plus ou moins bien, il paraît pour... Euh, J'ai pas entendu le, 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 le clip, là, mais il s'est fait passer pour Xavier delan Il lui a offert de jouer un super-héros, une espèce de Terminator de la, de, de la, de la, de la, de la COVID dans un court-métrage. Et le euh, docteur Arruda, évidemment, semblait bien, euh, bien disposé. Deux choses étonnantes euh, dans cette petite nouvelle euh, Un, les coups de téléphone existent encore à la radio, ça je savais pas. Dans les années 90, entre autres, Justin Masqué s'était rendu célèbre. Euh, Pierre Brassard aussi, mais je savais pas qu'on faisait encore ça. Et deux, euh, ça c'est drôle, ben c'est drôle, je ne sais pas, mais euh, pour parler au docteur Arruda, Sébastien Trudel est passé directement par le bureau du premier ministre, et non pas par la santé publique. Alors, je veux pas te tirer de conclusion, mais je vais le faire un peu. Je pense que ça explique bien des choses par rapport à... Bien, les tractations qu'on suspecte entre la santé publique et euh, le bureau du premier ministre et la prise de décision. Cela dit, on attend toujours les avis écrits de la santé publique. Euh, ceux de la santé publique de Montréal, ils existent, paraît-il. Euh, cette semaine, la docteure Drouin qui demandait des allègements, euh, selon elle, c'était peut-être le temps d'aider de, euh, de, de, un peu les Montréalais sur le plan, entre autres, psychologique, en euh, permettant l'ouverture, sous certaines conditions, des gyms, des restaurants, des salles de spectacle, tout ça. Et évidemment, Dr euh, François Legault a, a refusé. Euh, mais bon, sur quel prétexte? Euh, c'est flou sur le plan euh, scientifique. Ce qui n'existe plus également, euh, c'est euh, ça aussi, on l'a appris cette semaine. J'y reviens parce qu'on on en a parlé. Euh, c'est euh, la mention... En fait, c'est les commissions scolaires de Montréal qui ont décidé de, ben, de carrément censurer le manuel d'histoire du ministère de l'Éducation pour le secondaire 4 et 5 à la page 241. On parlait euh, du livre « Nègre blanc d'Amérique » de Pierre Vallière. Et eh bien, on a décidé de euh, rayer euh, le titre du livre des manuels d'histoire de... Les écoles anglophones de Montréal, il euh, y a des profs, entre autres, c'est eux euh, qui ont averti les médias de ce qui se passait, qui euh, ont grincé des dents. Il y en a qui sont d'accord visiblement, mais il y en a d'autres qui vraiment, y en a qui sont même sous le choc, paraît-il, parce que c'est carrément euh, de la censure. Euh, ce qu'on reproche évidemment au, au, euh, au titre du livre, ben, c'est le fameux mot, le mot en haine. Et euh, le fait que ben, Pierre Vallière appartenait au Front libération du Québec, sauf que si ma mémoire est bonne, après avoir lu le livre de Louis Fournier, euh, Pierre Vallière n'a pas participé aux, aux, euh, aux enlèvements. Entre autres, c'est un peu euh, le, 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 le penseur de, du FLQ. Euh, et bon, alors on dit que c'est un terroriste qui a euh, fait des attaques à l'explosif et que ça n'a pas de bon sens qu'on l'enseigne dans les écoles. Il y a même le président de la commission scolaire, Lester B. Pearson, Noel Burke, qui lui a dit... Euh, il a dit ça au, au journal de Gazette que euh, la thèse de Pierre Vallière qui faisait un parallèle entre le sort des afro-américains et celui des francophones est inappropriée euh, parce qu'elle ignore complètement des centaines d'années d'histoire et d'esclavagisme qui ont probablement encore un effet sur la communauté noire bon euh, vous vous rappelez Am Amadou Barry, qui était venu parler avec euh, euh, sa fille Diallo euh, de toute la polémique à l'université d'Ottawa avait dit que réécrire l'histoire à des fins idéologiques c'est toujours, toujours une mauvaise idée puis là, on en a un petit peu, un exemple. Euh, bon, il faut dire que ça m'étonne. Ben, ça m'étonne, non, ça m'étonne pas. Mais je ne pensais pas que ça allait aller jusque-là. Il euh, faut dire que la minorité anglophone du Québec est probablement la minorité la mieux traitée au monde sur le plan des institutions, sur le plan... La vigueur, ça, on ne sait pas, parce qu'évidemment, il y a des gens qui déménagent. Souvent, on entend dire qu'il euh, y a des pertes... De, de, sur le plan des chiffres, des statistiques sur le nombre d'anglophones d'une année à l'autre. D'ailleurs, c'est pour ça que le ministre Roberge a euh, pris des écoles anglophones pour les redonner euh, aux commissions francophones pour loger les étudiants euh, et, et les élèves. Et ça, évidemment, ça, 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 ça a soulevé euh, la, la consternation du côté anglophone. Mais euh, de réécrire un peu l'histoire comme ça... Euh, on voit vraiment encore le clivage linguistique dans cette, euh, dans cette polémique, dans cette guerre culturelle que certains euh, avancent. Voilà. Euh, je ne reviendrai pas non plus euh, trop trop sur les événements de Québec. Euh, à part... Écoutez, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire? Euh, on peut saluer que les politiciens ont allumé, que la santé mentale, c'est important. C'est juste plate d'attendre que des événements comme ça arrivent pour, pour que ça se fasse. Euh, je cela dit, je n'ai pas trop de félicitations à offrir aux gens de Montréal qui n'ont pas hésité... À mettre la photo euh, du meurtrier euh, et de le nommer plusieurs fois dans, dans les pages du journal sur plusieurs éditions euh, à partir de dimanche, lundi, mardi. Chose que tous les spécialistes euh, en criminologie, les spécialistes des crimes de ce type disent toujours aux médias de ne pas faire, c'est-à-dire euh, mythifier un peu le meurtrier et son geste euh, et que ça pourrait inspirer d'autres personnes. Donc, euh, on, on tait son nom. Euh, on ne montre pas euh, sa photo. Euh, le Jean de Montréal... Euh a décidé que non, euh, pour vendre la copie, on va faire ça. Puis il ne s'est même pas euh, arrêté là. Ils ont même publié un dessin d'enfance du meurtrier, comme si ça nous permettait de comprendre euh, quelque chose de plus dans cet acte ignoble. À ce compte-là, peut-être que le Jean de Montréal pourrait éventuellement publier aussi les dessins d'enfance de Richard Martineau, de Mathieu Bocoté, de pierre carl Pelado. Peut-être que ça nous aiderait aussi à mieux les comprendre. Euh, voilà, alors dans cet épisode qui s'en vient... On retourne au Chili euh, parler à Bertrand Irache, il y a eu un référendum là-bas, on n'en a pas parlé la semaine dernière, euh, mais là cette semaine j'avais envie euh, qu'on laisse un peu tomber euh, la poussière euh, là-bas parce que ben, évidemment ça a brassé, on le sait, et euh, ben, Bertrand Irache va nous parler de comment il a vécu ce référendum. On retrouve évidemment avec plaisir Gauthier Lorando, Hélène Faraggi. Euh, vous vous rappelez, j'avais euh, fait une espèce d'appel à tous pour aller chercher. Euh, des, euh, des voix, des antennes partout au Québec pour qu'on parle de ce qui se passe au Québec en attendant de pouvoir y aller physiquement. Eh bien, cette semaine, euh, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont écrit. Cette semaine, Mais on va en entendre une une, une de ces antennes. C'est le journaliste Simon Carmichael qui est installé à Gaspé, qui va nous parler un peu de la Gaspésie. Et on reçoit Marie-France Bazot pour son livre « Nous méritons mieux ». Réflexion assez percutante sur euh, les médias québécois. Alors voilà, on est prêt. Je vous offre avec beaucoup de plaisir ce sixième épisode de la balade au de Alors on retrouve avec plaisir Hélène Faradji, vous n'étiez pas là la semaine dernière.
0: Ben non, vous m'avez euh, viré. Wow, wow, on wow, va, wow, on wow. va dire les choses comme elles sont. Euh... Non,
1: on vous, en, on vous entend sur <rire> Brouillon de culture pour oui, les, les vrai. gens. Oui. Alors, il y a des semaines comme ça où vous ne serez pas sur l'épisode régulier, vous serez sur bouillon de culture. Euh, mais là, on vous retrouve et qu'est-ce euh, qu qui, qu qui vous anime cette semaine, Hélène Faradji?
0: Ben, cette semaine, j'avais envie qu'on parle de, de confort et d'indifférence parce que je voulais faire un lien avec le cinéma et tout. Pis... Ben, j'ai réalisé que c'est quand même un peu exagéré de parler de confort comme concept en 2020. Ouais. Donc, on va juste se concentrer sur l'indifférence. Euh, moi, j'ai vraiment l'impression que c'est un des problèmes les plus graves qu'on a en ce moment. Je ne sais pas vous, Fred, mais oui. moi j'ai le sentiment que en ce moment c'est ce qu'on voit émerger, c'est-à-dire on a l'impression que au fond, à long terme, ben on s'en fout un peu de tout sauf si ça nous concerne directement. Vous n'avez ouais. pas ce sentiment-là,
2: vous
1: ben... Oui, d'une certaine façon. Euh, moi, je pense qu'aussi, euh, le fait d'être beaucoup, beaucoup euh, branché sur l'univers médiatique pour le travail mm -hmm. et pour la balado, mais pour mon travail mm -hmm. aussi, je pense qu'à la longue, ça émousse un peu euh, la capacité d'indignation oui, Ça rejoint un peu ce que vous dites dans le fond là.
2: Mais,
0: mais c'est vrai qu'on s'indigne Sporadiquement, hein. il y a quelque chose qui arrive ouais. pouf, On s'énerve, on, on s'énerve ça, ça dure le temps que ça dure Et on retombe dans l'indifférence ouais. C'est un peu comme si on s'était tous euh, Collectivement transformés en autruche. On ouais. se met la tête sous le sable On voit rien, on entend rien, on dit rien Et à un moment donné c'est trop tard ouais. C'est trop tard par exemple en Pologne Hein oui. Vous savez ce qui se passe ben en oui, Pologne ben oui, en oui. ce moment oui. Bah ben ouais, euh, on, on les avait entendus. Hein, pourtant, les menaces au droit à l'avortement, les oui. petites entailles dans le contrat, euh, les mini interdictions, mais on se disait bah ça va, c'est pas en danger, c'est pas ouais. si grave. Ben, résultat des courses, les Polonaises, elles sont dans la rue parce ouais. que leur droit à l'avortement, il a été
1: constitutionnellement révoqué. Ouais. C'est fou. Par un gouvernement. Euh, par un gouvernement euh chrétien, en fait. Ben, ouais, 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 mais bon. D'extrême droite, mais il y a quand même oui. cette couche-là du religieux, encore une fois. Le religieux, on ne ah s'en sort jamais. Ouais. Là.
0: Ça, en Pologne, c'est particulièrement ouais. un, un boulet à traîner depuis ouais. très, très longtemps. Mais ouais. c'est aussi euh, ce qui s'est passé dans la nuit de, de samedi à dimanche à Québec, qui ouais. est un exemple tragique, extrême, de notre indifférence. Cette indifférence ouais, qu est -ce qui est... Dire? Dire? Non, qui Attends, est très... Attendez, attendez, attendez. Qu'est-ce ah, que vous ouais. voulez dire
1: par rapport à Québec, l'indifférence?
0: Ben, parce que Fred, ça fait, ça fait combien de temps qu'on dit que la santé mentale, ouais. ce n'est pas un gadget de privilégiés qui veulent ouais. se plaindre. Depuis quand on a ouais. une journée pour la cause hein, ouais. et que rien n'a bougé Parce que bah, cette journée pour la cause, c'est surtout pour se donner bonne conscience. Ça nous permet, dès le lendemain, de balayer la poussière sous le tapis. Ouais. Et au fond, on est indifférent. Ce n'est pas agréable à réaliser, mais c'est vrai. On fait avec ce qu'on a sous le nez, rapidement, et basta. Et ça ne suffit pas, clairement parce que ne pas s'être soucié qu'un suivi en santé mentale soit assuré, alors qu'en ce moment, on le voit, la tristesse et la morosité se sont généralisées. Ne pas s'être soucié que des ressources soient allouées pour que personne n'ait à se demander, cette semaine, je me paye une épicerie ou je soigne ma dépression. Ouais. Ne, ne pas avoir été concerné collectivement par ce vrai problème auquel on est indifférent, ben, ça fait qu'on se réveille un dimanche de novembre avec non seulement une heure de plus à 2020, mais en plus, en étant complètement à gare, parce que, bordel, si on n'avait pas été indifférents, ben, on aurait des morts de moins.
1: Mais, mais, men, mais mm -hmm. vous dites, oui, collectivement, on est indifférent. sauf que ce qui est arrivé euh, mm -hmm. à Québec samedi, dans la nuit de samedi à dimanche, c'est le résultat de politique aussi, de vision de nos politiciens, entre autres absolument. non à la réforme Barrette, qui était une réforme qui a centralisé les pouvoirs, qui a enlevé des, des paliers décisionnels. Et qui a mais ni... ça aussi, c'est de
0: l'indifférence.
1: Oui, mais qu'est-ce qu'on qu qu peut faire collectivement? Bien,
0: qu'est-ce qu'on peut parce faire? Parce que les gens déjà... n'étaient
1: les, les pas d'accord, puis on, 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 le, le docteur Barrette, mais c'est qu'à partir, partir du moment où les politiciens n'écoutent pas ce que les gens... Parce qu'il n'y a, y a pas un Québécois qui va être indifférent à la santé mentale, mais sauf que on, on a des gouvernements qui nous disent « Non, non, on va faire cette réforme-là, vous allez voir, ça va améliorer mm -hmm. les soins. » Mais on se rend compte aujourd'hui, ben on le savait à l'époque, que ben, oui, vous tout me peut me dans le frais. curatif et rien dans qu le Qu'est-ce qu'on peut faire? Ouais. On
0: a un bulletin de vote, je sais que ben c'est ben pas oui. énorme, mais oui. on a ça. Oui. On a déjà ça. On a aussi notre voix collective. On utilise nos réseaux sociaux pour parler de comment on va, pour faire des petits statuts rigolos, niaiseux. Et de parler d'occupation peut...
1: double, c'est ce grand <rire> lieu intellectuel, il paraît. J'entends ben, ça. Ce,
0: ceci dit, euh, la, la question de la santé mentale fait partie d'occupation double. Ouais. Hein, moi, je le regarde personnellement. Ouais. Puis l'espèce le, de délire de leader euh, que s'est inventé un des personnages qui s'appelle ouais. Charles, ça peut quand même poser quelques questions sur la place dans le groupe, comment ouais. est-ce qu'on existe collectivement. Bref, ça pourrait... Euh, servir à nourrir des réflexions okay. collectives. Mais le problème, c'est qu'on attend qu'il y ait des drames pour ouais, réagir. Ouais. Et ça, c'est terrible. Ouais. Puis là, j'ai envie de vous parler aussi de ce qui se passe en Angleterre. Je sais ouais. que ça a l'air d'une chronique où on, on va du coq à l'âne, mais tout oh non, ça, c'est relié, relié par l'indifférence. Parce qu'en ce moment, il y a un, un vrai scandale ouais. qui secoue euh, l'Angleterre depuis à peu près trois semaines. C'est vrai Non. Bah, pourtant eux, ils l'affichent carrément, leur indifférence. Hein, vous allez me dire, bon, c'est plus frontal, c'est plus direct, c'est plus honnête, peut-être, ouais. mais c'est aussi plus odieux. En fait, tout a commencé par une interview du chancelier de l'échiquier, et ça, c'est un vrai titre, hein, ce n'est pas, ouais. euh, pas un rôle pour votre prochain grandeur nature, c'est le ministre <rire> des Finances, ouais. euh, c'est comme ça qu'on l'appelle là-bas, ouais. il s'appelle Rushi Sunak, ouais. et il a donné une interview à Iti. ITV News, et ça a fait dresser la, les cheveux sur la tête, entre autres, de Liam Gallagher, de Ricky Gervais, de Boy George, qui se sont tous exprimés. Et vous allez voir, c'est assez plaisant à entendre.
3: Mais si vous êtes un musicien professionnel, quel est votre message maintenant Si ils ne peuvent pas gagner de l'argent pour vivre, est-ce votre message à eux Vous devrez avoir un autre travail.
1: I think, as, as I've said, it, it, my, my simple message to everybody is we're trying to do everything we can to protect as many jobs as possible. But, but they don't think you are. In that sector, they just don't I, think well, you I, are, I, I, Look, it's, it's a very sad time. Three quarters of a million people have already lost their jobs. Uh, we know that, and uh, that, that, that is likely to increase, and many more people will. I, I can't pretend that everyone can do exactly the same job that they were doing at the beginning of this crisis, and that's why we've put a lot of our extra resource into trying to create new opportunities for people. So, Bon, là, évidemment, il y a l'accent anglais euh, oui. entremêlé du message, mais en gros, rappelez-nous un peu ce qu'on qu vient d'entendre. Voilà.
0: Alors, grosso modo, le ministre, il te dit ben, si tu es un artiste travailleur autonome, ben, change de job. Ouais. Hein? Arrête de pleurnicher. Euh, ça ne nous intéresse pas tes états d'âme. Et on sent à demi-monde ben que y a, lui.
1: Il n'a pas dit ça ouais. clairement. Il dit c'est que la pandémie a touché plein de gens. Il y a plein de gens qui ont perdu leur emploi. Alors, si vous êtes musicien, vous êtes un artiste, ne, ne vous attendez pas à nécessairement. Ouais, faire le même métier, il faut peut-être penser à faire, faire d'autres choses. Il ouais.
0: faut penser à faire d'autres choses et on sent que lui, hein, il ose dire à voix haute ce que la plupart ben oui. des ministres de l'économie dans le monde pensent tout bas. Ben oui. D'ailleurs, ça m'a rappelé ce mot de, de Michel Audiard euh, le grand scénariste français, ouais. qui disait, ben, les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Mais, <rire> parenthèse refermée, s'il ouais, ouais, ouais. euh, n'y avait que cette interview, euh, ce ne serait pas si grave que ça, on ouais. l'a tous entendu, sauf que, en Angleterre, toujours au cours des deux dernières semaines, bah, c'est une publicité gouvernementale qui a mis de l'huile sur le feu. Et elle a dû être retirée à peu près aussi rapidement parce qu'elle a vraiment, vraiment choqué les gens. Je ne peux pas vous la faire entendre. C'est une pub imprimée, donc ouais. je vais vous la décrire. Ouais. Et c'est pour un organisme gouvernemental qui permet des formations en technologie et en cybersécurité. Sur la pub, on voit une ballerine. Elle est assise, elle est en train de lasser ses pointes. Ouais. Et au-dessus d'elle, c'est écrit... Le prochain métier de Fatima pourrait être dans la cybersécurité, entre parenthèses, elle ne le sait juste pas encore. Je vous oh. traduis, hein, je ouais. vous traduis, aux oh, poubelles, tes rêves, ton expérience, ta formation, ma belle Fatima, tu sers à rien avec tes entrechats, tu nous coûtes cher et tu ferais mieux de remballer tes espoirs et de te reconvertir Fissa. « Si tu ne veux pas finir sous un pont ». Alors ici, on n'est pas allé aussi loin, mais le bon vieux euh, « Réinventez-vous ouais. hein, » qu'on entend depuis huit euh, mois,
1: ouais.
0: il n'a peut-être pas la même violence que chez les Anglais, mais il va un peu dans le même sens quand même. Ouais, tout à fait. Euh, moi, je trouve ça assez choquant. Ouais. Et je ne vous, vous parle même pas du fait que cette pub elle utilisait une photo de l'artiste américaine Chris Alex qui, sur YouTube, a voulu rectifier les choses parce que la ballerine Fatima en question, là, ouais. elle s'appelle Desiree et c'est une danseuse classique d'Atlanta. Ça, c'est les, les formidables dessous des banques d'images libres de droit. Merci, <rire> euh, merci le gouvernement anglais d'avoir encore une fois bafoué le droit des photographes. Bon, mais cette violence de l'indifférence, euh, si, si vous êtes une, j'ai envie de dire, une sensu d'artiste en 2020, ben, c'est un peu le message qu'on vous envoie. Hein. Ouais c'est que tu ne comptes pas. Ton rôle social, il est nul et tu ne mérites pas qu'on aide si tu ne bouges pas le tutu, bah, ce sera de ta faute et tu seras responsable de ton propre ouais. malheur. Il y a une chose à laquelle j'ai hâte, c'est vraiment que c'est le prochain film de Ken Loach. Je sais qu'il a ah plus ouais. de 80, je sais qu'il a plus de 85 ans mais s'il fait un film bientôt, j'aimerais vraiment que ce soit sur les artistes en temps de pandémie, ouais. parce que le message qu'on est en train de leur envoyer, il est du, non seulement d'une indifférence totale, mais d'une violence qui, est, qui va couper les ailes à, à, à vraiment ouais. beaucoup, beaucoup de
1: monde. Ouais.
0: Puis là, on va revenir au Québec pour l'indifférence. Que... vais
1: une parenthèse, Hélène. Ouais, euh, ouais. Les artistes, là, il, faut, il, faut, il faut compter les gens qu'on voit, oui, ouais. mais on, oui. il faut compter... Tous les gens, ça, on l'a déjà dit ici, mais je le répète parce que moi, j'ai je, ben je oui. je je, des gens dans mon entourage, les, 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 les techniciens, les, les, les métiers qui entourent la production d'une pièce de théâtre, d'un show de danse contemporaine, ces gens-là non plus ne travaillent pas et ces gens-là ben vont se recycler. Et cette expertise-là, on, va la, on va la perdre. On va, on la, va perdre. la perdre. Et,
0: et on se rend pas compte de tout ce qu'on va perdre avec ça aussi. Ça
1: c'est des gens qui travaillent pour vrai là. n'est pas juste oui, oui. des écrivains de poésie là. <rire> pour les gens. Non mais pour les gens pas terre des à terre, là. Guitare, là. Non, non c'est ça. Ce ont. pas des, ont pas qui... des, pas
0: des gra... Non non c'est des vrais travailleurs. Oh, ouais, ouais. ouais. on va perdre beaucoup de choses. Ouais. Mais on va revenir au Québec deux minutes parce ouais. que ben, en matière d'indifférence on a de leçons à recevoir de personnes. Hein. On est capable d'être aussi indifférent que les autres pays peut-être même plus. Et cette semaine, on, à part Québec, on en a eu une preuve cruelle, assez bouleversante, euh, qui nous rappelle que depuis des années, en fait, on illustre assez fièrement l'expression indifférence générale. Et on l'a su avec une vidéo d'à peu près 10 minutes. Vous en avez sûrement vu des extraits ben oui. hein, dans les médias, beaucoup oui. l'ont utilisé. Mais vous pouvez voir les 10 minutes en entier, si vous avez le cœur solide, parce que c'est difficile à regarder, sur la page Facebook des Béliers Solidaires. Euh, c'est un groupe, en fait, qui a été auto constitué par des élèves et des anciens élèves de l'école secondaire Henri Bourassa à Montréal. Oui. C'est une succession de témoignages euh, filmés au iPhone. Et il faut la regarder, Fred. Il oui. faut la regarder, cette vidéo, parce que 10 minutes, c'est rien dans notre vie, mais c'est peut-être ce qui peut la changer. Oui. Il faut l'écouter parce que dans cette vidéo, entre autres, on entend ça.
4: Avec le christianisme était une religion de pédophiles, euh, l'islam est une religion de terroristes. Euh, et ils ne comprenaient pas les témoins de Jéhovah. Euh, ils ne les appréciaient pas non plus parce qu'ils le dérangeaient les dimanches matin, quand ils venaient sénar à la maison, sachant qu'il y avait certains élèves qui, qui étaient de chacune de ces religions. Et euh, par la suite, c'était juste une descente aux enfers. Euh, on a eu le cours sur Charlie Hebdo, où pendant 45 minutes, il a demandé à certains élèves musulmans de s'excuser. Et Il fallait qu'on s'excuse pour ces événements-là de terrorisme. Il nous a traités de terroristes, il nous a dit que c'était de notre faute. Euh, il nous a aussi dit que c'est nous qui créons des problèmes dans le monde, qu'on devrait que, euh, renoncer à cette religion, puis à cette mentalité.
1: Ah oui, alors voilà, euh, ouais. on parle bien sûr de ce prof ouais, euh, en,
0: un prof d'histoire
1: qui, qui, qui était assez tata à, pour tout le monde, euh, ouais. visiblement, ouais, là, parce qu'au début, il y il avait, il avait des commentaires imbéciles, autant sur les, la religion catholique que les témoins de Jéhovah, mais visiblement, les musulmans occupaient un petit peu plus le temps de, son, de sa haine.
0: Oui, il y a eu les musulmans, les noirs, les autochtones. Ouais, ouais. Il tapaient sur tout ce qui bougeait. Il s'appelle Vincent Ouellette, donc prof d'histoire. Ce ouais. qui est quand même... Moi, je trouve ça aberrant ouais. qu'on puisse enseigner l'histoire et avoir des propos comme ça. Il a été suspendu euh, ouais. pour le moment. Il s'est excusé parce il eu, aussi. Il s'est excusé. Il y a eu ouais. une enquête menée à la suite de cette vidéo-là, de cette, ces témoignages. Mais ce qui est troublant dans ces, ces témoignages d'élèves, c'est qu'il le dit, ça a duré des années. Ouais des années sans qu'on les entende, sans qu'il y ait des sanctions. Et ça a pris un scandale médiatique du moment pour que, bah enfin, on ne soit plus indifférent. Ouais. Mais pendant qu'on était indifférent, pendant qu'on ne les écoutait pas, qu'est-ce qui s'est passé avec ces jeunes On leur a dit, en fait, on ne leur a pas parlé, mais sans leur parler, on leur a dit, vous ne comptez pas. Ouais. Votre souffrance, elle ne vaut pas la permanence d'un prof. Et moi, je l'ai vécu personnellement, oh. cette, euh, cette indifférence à la différence. Et je peux vous dire exactement ce qui se passe pour ceux qui sont ignorés ouais. alors je vais vous raconter rapidement parce que euh, je, je veux pas faire pleurer dans les chaumières puis j'aime pas, pas parler de moi ouais. mais euh, je pense que ça peut éclairer quand même euh, ce que je veux dire Alors, j'ai 13-14 ans, pas plus ouais. et dans ma classe à l'époque il y a un gars qui s'appelle Jean-François ouais. Jean-François, euh, je sais pas, ma tête lui revient pas ou peut-être que c'est mon nom mais clairement il y a quelque chose qui lui plaît pas et tous les jours pendant des mois il me dit que je dois retourner chez moi, ouais. que je n'ai pas ma place avec eux, que je ne suis qu'une salle arabe. Les autres élèves ne disent rien, les profs non plus. Et ben moi, je me, sens, je me sens très seule. Mais ce n'est pas tant ça qui est difficile, c'est que j'ai honte.
2: Ouais.
0: J'ai honte de ne pas être comme les autres. Euh, j'ai honte parce que euh, je légitime inconsciemment ce qu'il me dit. Parce que personne ne dit rien, personne ne le contredit. Donc je pense que c'est vrai, je pense que c'est normal. Puis je m'enferme de plus en plus. Puis mes notes commencent à dégringoler. Ah ouais. Et je dis toujours rien. Personne ne dit rien. Et il a fallu que mes parents se posent des questions et m'en posent à moi. Puis je ne me souviens plus comment, mais je leur ai raconté. Je leur ai dit. J'avais peur qu'ils ne me croient pas, mais j'ai de la chance d'avoir des bons parents. Et dans la seconde, ils ont pris rendez-vous avec la directrice de l'école. Et c'est là que l'histoire, elle devient croquignole. Parce que la directrice, elle a écouté patiemment mes parents. Et à la fin, elle leur a dit bah, « Ben non, ça n'existe pas dans mon école, ça. Ça n'existe pas. » Puis moi, avec ma honte, avec mes notes sous la moyenne, je commence à me dire bah, « Ben, ça doit être moi, ça doit euh... être moi qui suis folle, moi qui comprends mal, qui me fait une montagne d'un détail. » Puis encore une fois, j'ai de la chance parce que j'ai des bons parents et eux, ils ne m'ont pas lâchée. Eux, ils n'ont pas été indifférents. Ouais. J'ai cha... changé d'école. Ça a été la seule solution. C'est
2: pareil.
0: Ouais. Ça n'existe pas dans mon école. C'est ça qu'elle leur a dit. Puis C'est ça que ça fait, l'indifférence, Fred. Ça rend honteux de qui on est. Ça coupe les ailes. Et ça tue l'envie de s'exprimer, parfois même d'exister dans les cas les plus graves. Et on ne peut pas se permettre de faire ça aux jeunes. C'est eux qui sont censés nous sauver. Hein. On est dans la merde en ce moment, puis c'est ouais. eux qui vont nous sauver si on les laisse tranquilles, si on les écoute, si on ne leur est pas indifférent. Et là, j'en reviens euh, à mon bon vieux cinéma. Parce que, <rire> maladroitement, j'ai plugué le confort et l'indifférence oui. au début de ma chronique. Euh, mais ce n'était pas complètement par hasard, parce que ben, ce film de Denis Arcan, il commence par une citation.
1: Oui.
0: La citation qui ouvre le confort et l'indifférence, c'est « Les hommes préfèrent toujours subir des malheurs supportables » plutôt que de se redresser et abolir les formes de gouvernement auxquelles ils sont accoutumés. Ouais. L'indifférence, Fred, ça crée de l'accoutumance. Et ça, ça endort, ça anesthésie. Et on n'a pas le droit de s'accoutumer. Il faut non seulement qu'on écoute, mais il faut qu'on soit indigné. Il faut qu'on râle plus fort et plus gros que ceux qui nous agressent. Parce qu'en ligne, Fred, ben c'est notre survie
1: qui est en jeu. Ouais, merci Hélène. Désolé,
0: j'étais dark.
1: Ah, pas du tout, du tout, du tout. Du tout. Ça prend ça. Un donné, on ne peut pas toujours rire. Non, il ne faut,
0: faut pas toujours rire.
1: Puis... Et la, 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 la belle chose là-dedans, Hélène, c'est que vous avez quitté aussi, non seulement l'école, mais la France. Et ah, on oui. profite de ça aujourd'hui. C'est incroyable. Oui, ça c'est venu
0: plus tard, mais j'en je ai, ai plein ma besace des petites histoires racistes ben, va, de France, si
1: on, vous voulez. On va y avoir. Oui, vous, vous, vous devez en avoir <rire> au Québec aussi, mais on, on y reviendra. Hélène, merci vraiment beaucoup pour cette fin. Merci, chronique. Fred. Alors, on s'en retourne au Chili, retrouver notre trentaine là-bas. Bertrand Hirachet, bonjour.
5: Bonjour Fred, bonjour tout le monde au Québec. Ça va bien? Ben, très bien. Comme bon. je vous disais, la nuit était un peu courte mais oui. tout va bien. Vous
1: avez suivi les élections là-bas. Vous, vous êtes un peu plus loin des États-Unis, mais en même temps, je pense que les impacts s'en ressentent euh, quand même de, de façon... Euh, euh, très proche euh, sur euh, les politiques. Mais là, on ne parlera pas des élections américaines parce qu'il est arrivé euh, un référendum. On en a parlé un peu ici, mais là, je voulais attendre. Moi, je n'en ai pas beaucoup parlé parce que je savais qu'on allait se parler. On devait le faire la semaine dernière, mais il y a eu un petit problème d'horaire. Mais là, voilà. Donc, euh, je veux que vous nous parliez un peu de ce qui s'est passé au Chili. Il y a eu un référendum extrêmement important pour changer la constitution du pays. Euh, le résultat, je pense, doit vous, euh, vous satisfaire quand même, bien qu'il y a plusieurs points d'interrogation qui demeurent.
5: Mais on pourrait, on pourrait dire qu'on a gagné. Enfin, on a gagné quelque chose. <rire> Ça a été une victoire de 78,30% en oui. faveur de, du changement de la Constitution.
1: Constitution qui datait de 1980 de la, dicta de la dictature de Pinochet, il euh, faut quand même le dire. Et les pouvoirs et les élites en place sont un peu le reliquat de cette dictature-là, il faut quand même le dire, même si Pinochet est décédé. Et bon. euh, alors euh, enfin, alors, alors c'est la population qui a gagné.
5: Pinochet est décédé dimanche dernier quand sa constitution a <rire> disparu. Voilà, C'est voilà, voilà. ce qui ce qu se commente ici, qu'il est vraiment mort à ce moment-là. Il ouais. euh, faut savoir que la, la le, le vote en 1980, il a été fait, ça se commentait là, pendant les élections la semaine dernière, ouais. avec des, certaines personnes qui, qui avaient vécu ça. Ça a été un vote qui a été fait avec des militaires qui, qui avaient des mitraillettes sur, devant les urnes. Ouais. Dans les, littéralement dans les bureaux de vote. Ça a été un, un référendum qui, où la constitution a été votée sous la menace.
1: Là, ce pas le cas. Ouais. Ça n'a pas été le cas il y a deux semaines. Euh,
5: heureusement que non. Il y, a eu, il y a eu malheureusement quelques tensions pendant la campagne. En particulier, on a pu assister à, à une protection systématique de la part de la police et des militaires des, des marches en faveur de, des personnes qui étaient contre la con ouais. en fait, le la... changement de constitution.
1: En fait, c'est ça. Les marches pour le statu quo.
5: Mais si vous voulez, tous les samedis, il y avait des marches. Donc, le, le, ceux qui étaient contre, qui étaient en, pour le statu quo, ils étaient protégés par la police et ceux qui étaient contre étaient réprimés. Ouais. Donc, c'est un contraste assez bizarre parce qu'en direct à la télévision, on pouvait, on pouvait voir les deux, les deux positions ouais. très différentes des forces de la police qui sont censées être neutres, si ben vous oui. voulez. Oui, mais
1: on peut, on peut deviner que c'est pas le cas.
5: On a eu aussi une manifeste... Donc, il y a eu aussi un retour des manifestations quelques semaines avant le, le référendum. Ouais. Euh, les les manifestations sur la place, et en particulier une qui a été très violemment réprimée, où un, où un jeune de 16 ans a été lancé d'un pont de 8 mètres par un policier. Ah ouais. Bon, il, faut avec... il faut quand même. Excusez-moi, Fred, mais il faut quand même préciser qu'au moment de la formalisation, donc quand le, le procureur a, a accusé le, le policier. Ouais. Elle a été obligée de reformaliser quelques jours après tout le groupe de policiers parce que sur les images apparaissait un autre policier avec un couteau de cuisine de 30 centimètres euh, derrière le policier qui avait qui a jeté le jeune Dupont. Ce qui laisse à penser que la, que la police avait reçu des ordres très clairs de réprimé réprimer très violemment. Et ça,
1: bon, et ça vous nous... parce que là, on s'est parlé l'an dernier, euh, en fait, on s'était parlé, euh, pour parler la, la, du début de la COVID au Chili, mais avant ça, on s'était parlé aussi des manifestations, de l'agitation sociale, euh, entre autres avec l'augmentation du prix du transport en commun, qui a été le, 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 le déclencheur, en fait, de, de, des manifestations. Et, euh, et vous nous le disiez, ce que vous témoignez est incroyable, c'est-à-dire les, que les, les, les autorités... Euh, policière était extrêmement violente envers les manifestants, donc ça s'est pas amoindri. Euh, en fait, est-ce que ça a été un peu la, 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 la même violence, ou quand même le, la, la, les forces policières ont pris le pouls un peu de la population et ont bien vu, on voit que le résultat, que c'était pas du tout euh, mitigé, là. les gens voulaient du changement, mais est-ce que la police euh, a été très rigide par rapport à ça?
5: Euh, il y a eu absolument aucun changement, c'est-à-dire que le chef de la police, responsable de, tout, de tous les problèmes de, depuis l'année dernière, est encore en place. Le grand problème de cette police, c'est surtout en plus de cette violence, c'est son autonomie, on pourrait dire. C'est-à-dire que personne ne la contrôle aujourd'hui, ah cette ouais.
1: police. Okay.
5: On, vit, on vit en plus depuis dix mois dans un état d'exception constitutionnelle, c'est-à-dire ouais. que les, 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 le pouvoir est transféré aux chefs militaires. C'est-à-dire que c'est des généraux qui sont, qui sont responsables de toutes les régions au Chili.
1: Ok, mais ça, est-ce que ça vous inquiète justement que parce que là, la population demande un changement de constitution, mais est-ce que les pouvoirs en place, est-ce que, est-ce que le président euh, va, 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 accepter ce verdict-là et va effectivement apporter des changements à la constitution
5: Enfin, plus que l'accepter, ils essaient de, de s'en emparer politiquement, c'est-à-dire de faire croire que c'était une, une, idée, une idée, une partie, une idée à eux, une ah, partie ouais. de leur programme. Ok. C'est ce qui nous ramène aux états unis et à la poste vérité si vous voulez. Ouais, ouais.
1: Et comment ça se manifeste euh,
5: Ça se manifeste avec un, presque un, une sorte de déni des résultats. C'est-à-dire que les résultats sont acceptés, mais en même temps, le, les, ceux qui ont perdu, c'est-à-dire les représentants de la droite, pour, pour dire vite, sont en train de présenter toute une liste de représentants euh, constituants pour essayer de, de truquer le, le jeu, si vous
1: voulez. Oui, parce que là, il faut l'expliquer, il euh, y avait euh, deux questions euh, au référendum. La première était « Voulez-vous une nouvelle constitution? » et la deuxième était « Quel type d'organe doit refaire la constitution? » et ce qui a été établi, ça allait être une assemblée constituante. Et là, évidemment, euh, une, une assemblée euh, euh, constituante intégralement élue. Là, je ne veux pas rentrer dans les technicalités politiques, parce que c'est quand même complexe. Non, c est, c est...
5: C'est une constitution. Alors justement, il y a, il y a quelque chose de technique. C'est une constitution constituante, en sachant que dans la rue, quand il y avait des manifestations, l'unanimité était pour une assemblée constituante.
1: Ok. Ce qui est pas pareil. Donc, donc, donc on sort... déjà, à
5: la, déjà à la base, il y, a, il y a quelque chose qui, qui, qui est et qui par rond, et qui il y a un sauvetage politique quelque part. Oui, c'est ça. ça le, au début, au début, le peuple dans la rue.
1: Vous ça plus large
5: voulez que ce soit le peuple qui, qui écrive la constitution. Ah ouais. Ils nous ont obligés à voter pour une constitution constituante, c'est-à-dire un groupe -so qui est censé être représentatif, mais qui, par le système de suffrage, ne risque absolument de pas l'être. Ah ouais donc, il y a, si vous voulez, dans, le jour où a été décidé le changement constitutionnel, il y a une toute petite ligne dans l'accord pour la, la, nouvelle constitution, qui dit que le suffrage des des, 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 délégués sera fait par, sur le même suffrage que les députés.
1: Oh. C'est-à-dire, -ce -ce a... ça... dans, dans, dans un, dans
5: un, dans un trucage mathématique qui ah, favorise ouais. systématiquement les partis en place. Donc,
1: ça vous inquiète, ça?
5: Ça m'inquiétait avant, si vous voulez, des... après le résultat, l'énorme majorité nous donne une marge de pression. C'est-à-dire que là, quand même, la bonne nouvelle, ils sont en train de d'être de, de, d'accord pour la, la représentation des peuples indigènes, des peuples natifs, ce qui était ce qui, ce qui était un ce qui était un grand débat avant le avant le, le référendum. Aujourd'hui, on vient d'apprendre qu'il y a 24 sièges qui seront qui seront réservés aux peuples originaires. Okay. C'est une grande, grande avancée ici et on, et on aura aussi normalement une, une, une assemblée euh, qui sera paritaire. Ce serait la première assemblée paritaire constitutionnelle au monde.
1: Waouh, quand même!
5: Il y a, il y a, il y a, on a quand même gagné quelque chose.
1: Oui, voilà, il y a quand même une, une, une prise en compte de la volonté populaire. Euh, à partir de maintenant... Euh, Bertrand Irache, quelles seront les grandes étapes là, qui, euh, qui vous attendent au Chili pour euh, pour la suite des choses
5: Mais Si vous voulez, on rentre dans une année très chargée en élections. Comme il y a eu le retard à cause de la pandémie, au mois de mars, nous allons voter donc pour les délégués de la, con de, de la, de la constitution. Oui. On va voter pour les maires, on va voter pour les gouverneurs. Pour après au mois de novembre, voter pour les députés, et pour le nouveau président. Donc, on est rentré dans le processus de sortie de l'administration en place, de l'administration de Pinera. C'est oui. la, 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 la fin pour lui. Oui. Euh, un, il est toujours aussi contesté dans les sondages. C'est-à-dire qu'il reste aux alentours de 10% de, de popularité.
1: 10% quand même, c'est fou
5: C'est-à-dire qu'il n'a absolument qu'un plancher politique. Hier, il y a son troisième ministre de l'Intérieur qui a démissionné dans l'année. Oui. C'est un record depuis le retour en démocratie. En sachant que dans l'année, il risque d'y avoir encore deux ministres qui passent, euh, qui en poste parce qu'il n'a plus du tout de d'assises et de soutien de sa coalition.
1: Là, pour qu'on comprenne bien, ces ministres-là démissionnent euh, parce qu'ils sont en opposition avec euh, avec le président Pinera ou parce que euh, ils ont fait des gestes où ils ont euh, de la façon qu'ils ont. En fait, ils, sont, ils ont perdu eux-mêmes leur, 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 leur légitimité. Est-ce que c'est un, est, est une opposition à leur président ou c'est vraiment parce qu'ils sont, se sont mis euh, à dos, en fait, la population?
5: Non, non, c'est qu'ils sont en train de payer les... les... Les responsabilités pour les violences policières qui ont oui, été commises. Voilà, bon. C'est-à-dire que le, ministère, le ministre de l'Intérieur qui a démissionné hier, et c'est directement lié au jeune qui, était, oui. qui, qui, est, qui, a, qui est tombé du pont, qui est, il faut savoir que, que quand il est tombé du pont, ça a été filmé en direct, et que ah, tous oui. les médias officiels en Chili ont dit qu'il était tombé, alors que tout le monde a pu voir qu'il avait été poussé. Ah, ouais. euh, il est en train de payer les conséquences. Oui. Il y a toujours 2000... Il y a toujours 2000 personnes qui sont considérées comme des prisonniers politiques au Chili. Ouais, ouais. Euh, hier, il y, a un cas embl... il y a deux personnes qui sont des cas emblématiques qui ont été libérées, innocentées, après un an de prison préventive, qui étaient accusées d'avoir brûlé le métro alors ouais. qu'il a été prouvé que c'était euh, la police qui avait... qui avait édité les vidéos pour les accuser et ouais, qu'ils ouais. étaient absolument innocents. Ouais. Donc le ministre... Euh, les ministres, parce qu'il y en a plusieurs, les ministres de l'Intérieur payent les conséquences systématiques du fait que le, le responsable de la police ne so, et, le, et le président ne, 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 sont ne sont toujours pas responsables. Oui. Comme les députés ne peuvent pas toucher ni le président, vu que c'est un système hyper-présidentialiste, oui. ils ne peuvent pas toucher le chef de la police parce que les, les forces de l'ordre et les forces armées au Chili sont, depuis, le retour à, depuis la dictature sont, auto sont autonomes, ah, d'une oui. certaine façon.
2: Oui.
5: C'est-à-dire qu'au Chili, on ne sait pas combien il y, y a de policiers qui travaillent, on ne sait pas combien ils gagnent. et ils incroyable. Ont, et ils ont, euh, comme, en plus, avec les, comme je vous ai expliqué, avec l'exception constitutionnelle, ils ont, une marge de, ils ont une marge de mouvement qui est complètement en dehors du contrôle de, des, de, des, des institutions. Des des ouais. in, je vous donne juste un tout petit exemple ouais. très vite. Il y, a, il, y a, il y a un organisme, une institution chilienne qui s'appelle la, la contrôle, qui, qui est en charge de contrôler les institutions. Oui. Ils ont, ils ont émis un rapport sur les, les mauvaises gestions des, des, des généraux de la police pendant les événements d'octobre et novembre l'année dernière. La, la police est sortie en disant que cet organisme d'État n'avait pas le droit de les contrôler.
1: C'est incroyable, vraiment.
5: C'est l'organisme qui contrôle les ah impôts, ouais. qui contrôle toutes les administrations. Le, le, le ministère de l'Intérieur, la police dépend d'un ministère, mais les, les, les organismes de contrôle de l'État n'ont pas le droit de les contrôler.
1: Mais là, avec, avec le référendum et les résultats où on veut changer la Constitution, j'imagine que cet état de fait, cette autonomie euh, des forces armées, des forces policières, ça risque de changer? Est-ce que je me trompe? ou euh... ça,
5: reste un grand, ça reste un grand tabou. Okay. Parce que si vous voulez, c'est le point central de la négociation du retour à la démocratie. Ouais. La grande négociation, le grand secret du, re du retour à la démocratie, c'est cette négociation qui a été faite entre la société civile et la société des uniformes, comme on les appelle ici, ouais. où, euh, où a été décrété un statu quo entre les deux sociétés, c'est-à-dire que la société civile laissait la société militaire faire ce que, se gérer toute seule, ouais. garder ses, ses privilèges, et la société militaire laissait la société civile reprendre le, le, reprendre le contrôle de la démocratie. Ouais. C'est ce qu'on a pu assister quand, quand Pinochet, quand, pour le, les funérailles de Pinochet, où euh, la présidente qui était en place, le, Madame Bachelet, qui, dont, dont le père a été assassiné par, par, avait été assassiné par Pinochet, oui. a été obligée de, de laisser se dérouler des funérailles officielles organisées par l'armée en parallèle à sa présidence.
1: C'est fou c'est vraiment, c'est dur à, à imaginer pour nous C'est le
5: grand, comme je vous disais, c'est le grand secret de la, ouais, ouais. De, de la transition. Ouais. C'est la grande négociation qui a été faite entre la dé, les représentants de la démocratie et les représentants militaires.
1: Et là, on parle de transition, on parle, bon, d'un échéancier qui va nous amener jusqu'en mars. Nous, on va se reparler d'ici là, mais il ne faut pas oublier que tout ça se déroule en contexte de pandémie, de la COVID encore. Et ça, on ne s'est pas reparlé depuis le printemps dernier. Euh, comment, ça, comment ça se déroule au Chili?
5: Mais, mais c'est des élections qui ont eu lieu sous un état d'exception constitutionnelle avec ouais. les militaires dans la rue avec un couvre-feu ouais. c'est la première fois aussi depuis le retour à la démocratie que des élections se passaient dans ce contexte il faut savoir qu'au Chili les, les, les bureaux de vote sont gardés par les militaires et la police ouais. donc c'était quand même assez bizarre d'aller voter avec les militaires qui étaient ouais. tout gentils qui nous disaient bonjour ouais. en train de faire une opération de communication si vous voulez ah ouais. Euh, et puis de voir des militaires en... moi je suis un ressortissant français voir des militaires en armes dans un bureau de vote je trouve ça tout, très très choquant ben bah oui
1: évidemment mais, mais, mais le contexte pandémique lui est-ce qu'il est, qu est encore euh, est qu est... Mais, le
5: contexte pandémique il est un peu en pause en sachant qu'on est rentré dans, dans, dans l'hémisphère sud donc on est en en, est en train de finir le printemps rentré dans l'été ah ouais, okay. donc apparemment il y a, y, a bon, y a beaucoup moins de tests qui ouais. sont faits Ouais. Donc il y a une diminution des cas et on pourrait penser que les cas sont moins graves donc, et, puis que, et puis surtout que l'économie est devenue complètement prioritaire.
1: Ouais. Enfin, on ne sait pas trop en fait euh, où, où vous en êtes par rapport au nombre de cas, par rapport à...
5: euh, ça, ça a été le grand problème de, de la pandémie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui le ministère de la Santé, les deux ministres de la Santé qui ont été au pouvoir pendant cette pandémie sont, sont, sont en procès, ont plusieurs procès ouais. Euh, pour avoir caché les chiffres, pour avoir, euh, pour avoir, pour avoir, pour des faux contrats qui ont été établis, ouais. pour des, des établissements sanitaires qui n'en étaient pas, etc., etc. On ouais. assiste à une suite de démissions de, de responsables du ministère de la Santé. Parce qu'il y a la Cour suprême qui les oblige à, qui est en train de les obliger à, à, à rendre à la justice des courriers, des courriels qui veulent pas, qui veulent pas rendre parce qu'apparemment ils les accusent. Oui. Et on pourrait parler de l'anecdote que les, les, les bureaux du ministre de la Santé qui contiennent les ordinateurs qui contiennent ces courriels ont été dévalisés il y a trois semaines. <rire> Incroyable.
1: Bon, mais Bertrand et Rachel, je pense qu'on aura plusieurs rendez-vous euh, qui s'en viennent. On pourra, on pourra vous reparler pour suivre la situation. Merci d'accepter de, de poursuivre votre collaboration avec nous, d'être notre, notre antenne au Chili. Euh, et on va suivre ça de près. Et on va, vous, euh, on va se reparler quand euh, Écoute, les, les, les événements euh, l'imposeront.
5: Encore une fois, Fred, c'est moi qui veux vous remercier Parce que euh, on, est dans, on est dans un petit pays. Un peu, ça, c est, c est, c est, je crois que c'est vraiment essentiel, que c'est vraiment c'est vraiment bien que que qu'on que que vous nous écoutiez comme ça et que vous nous souteniez comme ça. J'ai eu pas mal de de de, de feedback de, de gens du de, de, de gens du Québec ouais. qui qui, qui m'écrivent après pour avoir plus d'informations sur la situation du Chili et de sentir ce, ce soutien international. Je pense que c'est très important dans un contexte qui est très loin d'être démocratique, si vous voulez.
1: Tout à fait. Ben, merci beaucoup, Bertrand Hirachip. On se reparle, oui, merci. Euh, on se reparle merci bientôt.
5: Merci à vous d'être notre relais là-bas. C'est très gentil. Salut. Ah. Merci beaucoup à ah. tout le monde au Québec. Au revoir. Ouais. À bientôt. Merci beaucoup.
1: Alors, avant d'aller plus loin, je veux euh, un petit mot sur la campagne de financement euh, qui se déroule bien. Euh, on est à 75 euh, Ça va bien. Ça va bien. Les brouillons de culture, évidemment, vous le savez, pour les gens qui donnent 60$ et plus, euh, ils ont accès à du contenu exclusif. Il y a déjà un brouillon de culture qui, a, qui avait été publié, mais là, il y en a un deuxième cette semaine qui a été publié. Discussion cinéma avec Hélène Faradji. Donc, je vous invite à aller euh, écouter ça pour ceux qui ont accès à la zone privilège sur lefraidesavard.com. Si vous voulez participer à la campagne, c'est toujours le temps. Il n'y a pas de date limite euh, cette année. On peut donner en tout temps. Vous le faites également sur lefraidesavard.com. Il y a un bouton « Faire un don ». Vous pouvez le faire via PayPal, euh, que ce soit un don mensuel ou un don unique. Je sais qu'au début de la, de, de la saison, je vous disais de faire des dons mensuels parce que nous, ça nous permet de voir à chaque mois ce qui s'en vient euh, et ça vous permet aussi de vous engager un peu peut-être. Euh, de façon un peu plus pérenne, au lieu de, à chaque début de saison, refaire une campagne, là, je, 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 je jongle un peu avec ces deux possibilités, mais je remarque depuis quelques semaines que sur le, le plan des dons mensuels, parfois, il y, y a des problèmes. Paypal m'envoie des notifications, là je dois, euh, je dois recontacter les personnes, et c'est souvent un problème technique euh, un peu niaiseux. Là, les gens me disent « Ah, j'ai revérifié mon compte Paypal, finalement, ça fonctionne. Euh, » Donc, euh, je vous dirais peut-être si vous êtes capable de faire un don annuel, ben c'est une une, euh, une fois, c'est réglé et on n'a pas eu trop eu de problème à ce niveau-là. Alors, euh, restons attentifs, parce que je sais qu'encore cette semaine, il y a une dizaine de personnes que leur don mensuel n'a pas été effectué. PayPal m'a envoyé un courriel. Ils vont refaire une tentative trois jours après, là, de PayPal. Il y a comme un espèce d'automatisme, mais bon, euh, j'ai hâte de voir. Mais cela dit, l'important, c'est qu'on puisse compter sur vous. Évidemment, tous les dons sont, euh, sont bienvenus, là. Euh, que ce soit 20 euh, 30 50 100 500 1000 mais euh, pour ceux qui donc donneront 60$ et plus par année, vous aurez euh, droit à du contenu exclusif. Voilà, alors on poursuit avec cet épisode. Je voulais vous faire une petite parenthèse pour vous informer de la campagne de financement. Alors je suis très heureux d'accueillir, je pense que c'est peut-être la première fois que ça arrive, d'accueillir une amie, je dois le dire, Malfrance Bajou. Salut! Bonjour Fred Merci d'être là, euh, bon vous n'êtes pas là parce qu'on est des amis Cela dit la pandémie nous a éloignés un peu parce qu'on avait l'habitude d'aller ben oui, ben oui. euh, manger au restaurant euh, toujours, Exactement Toujours le même et, euh, Je, je visais, vous me regardiez boire. <rire> et on dévisait sur la vie, sur, ouais. euh, sur le monde des médias entre autres <rire> On a hâte que ça reprenne Oui, et ben justement là vous nous offrez ce livre qui va sortir mardi prochain Nous méritons mieux Repenser les médias au Québec », un livre que j'ai euh, dévoré, je dois l'avouer, j'ai lu à peu près d'une traite. Je pense que j'ai arrêté pour souper, puis je l'ai continué, je l'ai terminé. Euh, ben merci de
3: l'avoir euh, lu, c'est remarquable. Ce n'est euh, ben pas toujours le cas, on le sait.
1: Non, c'est une politique de la maison ici. Euh, bon. Votre point de départ, c'est une réflexion... Euh, en fait, c'est que les médias, selon vous, les médias québécois sont en crise euh, d'identité. Oui. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que assez rapidement, euh, vous dites oui, les GAFA ont une part importante, euh, C'est les, les médias, euh, les, les, les revenus publicitaires qui ont été euh, détournés, tout ça. Mais la crise est plus grave que ça. Et les, en fait, mm -hmm. en fait c'est un peu court cool d'expliquer cette crise-là. Le problème est plus profond euh, et même oui. structurel. Et vous dites même que ça frappe plus fort ici. Alors, euh, expliquez-nous un peu, c'est quoi le point de départ euh,
3: le point de départ, c'est euh, une espèce, un sentiment à la fois euh, sociologique, un peu distancié, ouais. et un sentiment très personnel, une intuition, un, un mélange ouais. des deux euh, que, que j'essayais d'arrimer entre le fait que je constatais qu'il y avait un clivage de plus en plus profond entre ce que je décris dans le livre comme les gens, les gens ordinaires, ouais. ce qu'on appelle le, 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 le vrai monde, ouais, les gens ordinaires, ouais. monsieur, madame, tout ceux le monde. qui ne sont pas, Monsieur Madame tout le monde, cette atroce il y a plein expression, synonyme, c'est épouvantable, il y a plein de synonymes et euh... Ce, ce désamour littéralement euh, qui s'exprime de toutes sortes de manières, on se coupe du câble, on ne regarde plus que du Netflix, ouais. que de, du Crave, du ouais. HBO euh, ou des plateformes québécoises, euh, le fait qu'on ah, on se désabonne des journaux, ah, pff, ça ne m'intéresse plus, ouais. on n'écoute plus la radio, euh, on se réfugie dans des balados, ou pas. Oui. Euh, C'est très bien, ça,
1: dit, de se réfugier euh, dans des non, balados. C'est
3: très bien, mais il y a <rire> beaucoup de monde qui, qui, qui se coupe complètement. Ah non, mais ça, non, ça, non. Euh, littéralement. Oui, oui, oui. Et certains l'expriment avec rage, oui. euh, d'autres l'expriment avec désabusement où ça se fait de manière progressive, Tanné des publicités, tanné des mêmes points oui. de vue qu'on entend tout le temps, tanné du même monde qu'on voit euh, à longueur d'écran. Il, il y a une espèce de désamour et qui s'exprime, on pourra y revenir parce que c'est vraiment un point... Euh, super important, puis on l'a vu dans l'élection américaine aussi, euh, c'est tout récent, ce, cette expression du désamour, on en a eu oui. un exemple, flagrant sous les Ça yeux, euh, on l'a en ce moment là, sous les yeux avec l'élection américaine, mais les gilets jaunes, le mouvement anti-masques oui. au Québec, oui. euh, le, le vote Trumpiste euh, déjà depuis 2016, oui, oui. il y a une remise en question des élites, et les médias font partie oui. euh, des élites. C'est une des élites les plus voyantes, les plus présentes dans nos sociétés et dans la société québécoise, qui est une petite société. Euh, l'élite universitaire n'est pas l'élite la plus euh, prédominante ne, au Québec, non. mettons. Non, 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 non. non euh, <rire> Mais l'élite médiatique en est une très, très, ouais, très présente. Alors, ce désamour-là, je le voyais, je le sentais. Euh, mais pourquoi vous dites été... que ça
1: frappe plus fort ici parce que c'est qu très tôt une... dans votre livre, là. Oui, ce -là. parce qu'on
3: est une plus petite société. Les médias sont très présents. Le média se... Les médias se mélangent avec le show business. Oui. Euh, c'est souvent la même chose. Oui. Euh, certains qui sont carrément des comédiens deviennent des animateurs. Donc, il y a une espèce de symbiose. Euh, on retrouve les mêmes figures partout. Donc, les cœurs en titre arrivent plus rapidement, peut-être, que dans des sociétés... Euh, où on est plus nombreux, où il oui. y a différents groupes d'appartenance, euh, c'est plus visible au Québec, euh, on est plus tricoté-serré, donc on, on l'a dans notre face un peu plus rapidement. Euh, donc, il y, y a de ça beaucoup, ça tient beaucoup à notre société, mais c'est euh, des réflexions, je crois, qui pourraient s'appliquer en France, qui pourraient oui. s'appliquer aux États-Unis en grande partie. Euh, Sauf que vous, vous dites quand même clair. une chose
1: intéressante dès le début aussi, c'est que vous les questionnez les médias parce que que vous le dites, on paye collectivement pour nos médias, oui. euh, pas seulement les médias publics, mais les médias privés aussi, parce que les subventions, la production, donc mm -hmm. on mérite mieux, parce que c'est vraiment ça, le, 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 votre point, puis, puis vous le dites aussi, c'est que vous êtes une, une, un peu une junkie des médias. Là, vous êtes productrice, oui. vous êtes productrice, donc ce livre-là est intéressant parce que vous avez ce chapeau de productrice, mais aussi parce que vous en consommez, vous êtes une... Vous, Absolument. Les médias sont importants pour vous.
3: Je les aime, j'en fais partie, je ne voudrais pas être ailleurs non plus, j'aime, euh, j'ai passionnément aimé mon métier d'animatrice, euh, il se pourrait que ça revienne, on ne sait jamais comment le monde est fait, euh, j'écris, donc euh, je fais partie des médias, je produis, donc j'ai à gérer d'une autre manière euh, toutes les questions médiatiques et euh, les producteurs se situent dans la chaîne alimentaire des médias euh, oui. différemment que quand tu es animateur ou chroniqueur. Donc, euh, le point de vue est plus. Mais ça, c'est
1: intéressant, intéressant pour ça, Marie-France Bazot, parce que, en, en, en oui. parce que vous dites, vous êtes, bon, vous êtes productrice et vous le dites. Pour vous, les médias sont trop rigides, trop conventionnels, corsettés, oui. trop d'intervenants, trop de compromis à faire entre le projet proposé et le projet fini. Et ça, c'est pas une impression. Vous êtes productrice, vous le savez. Puis moi, je oui. le sais aussi parce que je fais un peu de télé en entre autres, avec cette année-là. Puis je vois aussi sûr, la ouais. présence du diffuseur, mais dans la gestion presque ouais. quotidienne du émission. Presque quotidienne. Ouais. Euh,
3: quotidienne. Oui. J'enlèverai le presse.
1: <rire> non, ça, non, absolument pas. Et,
3: et je l'ai vu se manifester de plus en plus, euh, à la fois comme animatrice puis comme productrice de, de Bazo TV. Oui. Euh, ça n'a ça pas, pas toujours été. Pour tout le monde, je pense, euh, en télévision, ça n'a pas toujours été comme ce l'est rendu en ce moment, oui. où les producteurs, les, 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 diffuseurs. Les, les diffuseurs sont très, 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 très près du produit euh, au day day. Oui. Euh, et Je ferai une différence, toutefois, j'ouvrirai une parenthèse, on va la refermer rapidement, Fred, mais je ferai une différence entre... L'écrit, la radio oui, oui, oui. et la télévision. Euh, à l'écrit, je pense que les, les, les journalistes ou les reporters peuvent écrire pas mal, euh, sans intervention, de oui, oui, le rédacteur en chef. En radio, on sait ce que c'est. Euh, il, il y a une plus grande liberté Les chefs quand même. de contenu sont quand même présents, plus présents qu'ils ne l'ont euh, oui. déjà été. Oui. Mais il y a une liberté. On peut proposer oui. un projet... Et il peut être accepté oui. directement. En télévision, entre l'idée de départ et le produit qui sera en ondes, si jamais il se rend, oui. il y a souvent deux ans. Oui. Deux ans au cours desquels euh, il y a travail, retravail, pilote, euh, changement de chargé de projet. 300 euh, réunions. 300 réunions par années au moins euh, et, et entre le produit de départ et le produit fini souvent pour le mieux du projet d'ailleurs oui. euh, si vous aviez vu ce qui était il y a du monde à Messe au départ oui. et ce que c'est devenu euh, merci aux diffuseurs il paraît, paraît, paraît qu'au départ c'est Christophe
1: Bégin, l'animateur <rire> oui
3: <rire> mais il y a, a, a il un comédien <rire> oui, effectivement, effectivement. Il y a eu beaucoup de, de réunions, de, de suggestions, de changements, d'améliorations, ouais. de compromis aussi. Ouais. Euh, tout ça, ça fait un show de télé quand il est accepté. Donc, euh, à tous les étages, il y a du monde qui met son qui met son grain de sel et puis euh, c'est beaucoup plus euh, cette euh, dynamique là ouais. euh, qui est pas très dynamique souvent. Elle est beaucoup plus euh, présente dans le monde euh, de la télé à l'inverse il y a les balados qui sont du, des émissions free range comme on dit des poulets oui. free range oui. ça pousse tout seul dans la nature il oui. euh, y a peu de c'est un terrain de jeu ou de, un terrain et c'est pas pour rien et je j'y reviens souvent je me rends compte dans les entrevues je l'ai dit un peu dans le livre mais j'y reviens souvent euh, c'est pas pour rien je pense que euh, les, les, les auditeurs, les téléspectateurs ouais. changent de médias, s'en vont vers les balados, que les citoyens s'en vont vers les balados, c'est que chacun peut trouver une niche où euh, il se reconnaît, peut trouver un produit qui fait son affaire, ouais. peut trouver une réflexion qui le fait avancer, alors que, bien c'est ça, on revient au fait que c'est beaucoup plus corseté euh, dans les médias traditionnels et, et particulièrement la télé, pour prendre un exemple extrême. Mais euh, c'est pas pour rien que les balados ont ce succès-là. Puis moi, ça me dit que les gens sont curieux, oui. qu'ils ont envie de choses différentes
1: et puis qu'ils vont les trouver là où elles, où elles sont. Oui, parce que vous le dites, les médias, en tout cas, votre, vous, votre rapport aux médias, vous trouvez que les médias devraient... Puis là, on parle de la télé, entre autres, parce que la télé, il faut quand même le dire aussi, a eu, un, a eu une importance au Québec, oui. euh, dans sa, son rapport à soi. Oui, oui, historiquement. Euh, Radio-Canada, entre autres, euh, oui. mais pas juste Radio-Canada, mais euh, pour l'identité québécoise. Et on a un rapport avec la télé. Ou Aussi, on a, des, on a des écrivains qui ont écrit pour la télé tôt dans l'histoire de la télévision. Roger, oui. Roger Lemelin, entre autres, Claude-Henri Grignon. C'est encore le cas aujourd'hui. Peut-être moins oui. qu'ailleurs, par exemple. Euh, si on regarde des séries américaines, ou souvent, en tout cas, c'est des... Oui. Bon, là, dans votre livre, vous identifiez aussi... Parce que vous voulez revenir un peu à ça. Vous aimeriez que les médias soient un, 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 un miroir de la société. Et là, pour l'instant, ça ne l'est pas. Il y a une espèce de dichotomie. Entre autres, un des problèmes que vous identifiez, c'est, moi, ce que j'appelle le syndrome gagnant vie, à vie. C'est-à-dire, certains mm -hmm. animateurs ou comédiens qui deviennent les préférés des diffuseurs. Ouais. Et, et qui, là, vont se voir confier plusieurs projets, et ce, pendant des années. Ouais. Bon ou mauvais, performants ou non. Euh, et ça finit par euh, donner un miroir un peu déformant de la réalité.
3: Exactement. Il y a des gagnants à vie, puis il y a des saveurs du mois ou de l'année. Oui. Et on le sait très bien, on se voit proposer. Euh, certains se feront imposer des animateurs, ouais. d'autres se feront proposer des animateurs. Qui, tu veux que ton projet marche, donc tu écoutes le diffuseur. C'est ce que, que vous
1: appelez tu... les compromis. C'est des à faire, compromis, ouais, voilà.
3: absolument. Ouais. Et qui parfois sont, sont très porteurs, sont très le fun. Mais fondamentalement, ou comme producteur, ou comme téléspectatrice, tu te dis, mais j'ai envie de diversité, oui. j'ai envie d'autres mondes, et l'autre monde est là, oui. il existe. On le sait, on en rencontre en entrevue, on fait des articles sur ces personnes-là, euh, on parle avec eux, euh, on le sait, il y a un manque fou de diversité oui. dans nos médias. Et par diversité, en ce moment, on, on a réduit euh, diversité ethnique. Oui. Puis, diversité, maintenant, est synonyme de diversité ethnique. Mais moi, je pointe toutes les diversités. Oui, 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 tout c'est ça qui intéressant dans votre ethnique, livre. Oui. La diversité d'âge, que oui. tous les âges oui. se côtoient au sein d'un même média, mais même oui. dans une émission. Oui. Euh, mmh. Les diversités corporelles, c'est un grand combat actuellement oui. mené euh, par certaines. J'ajouterais diversité d'opinion. Oui. Euh, très souvent, les les, les, les diffuseurs. Où les éditeurs en presse écrite représentent un courant d'opinion, vont se targuer chacun, vont dire Ouais, mais j'ai différentes voix qui oui. écrivent leurs opinions. Mais on sait que la, la ligne éditoriale du média est bien intériorisée. Elle est très et bien, bien, intéri... bien intériorisée. Oui. Et oui. quand il y a une voix discordante, c'est pour mieux mettre euh, en valeur la ligne éditoriale. Oui. Et je dirais diversité de classe sociale. Oui. Comment ça se fait ouais. qu'on voit tout le temps, tout le temps les mêmes élites et ça, ça nous ramène, euh, ça nous ramène euh, au phénomène de la CAQ, ça nous ramène euh, au phénomène de Trump. Et les deux sont très différents, là. je ne veux pas du tout dire que, les, que la CAQ et le non, non, Trumpiste non, mais, 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 ça rien à voir. Mais c'est vrai qu'il y, euh,
1: y a des points, de il y a des petites ressemblances quand même.
3: Euh, les Gilets jaunes, euh, le printemps dernier, et puis dans leur grosse année où on a entendu parler en France, euh, avaient un point fort intéressant. Nous ne sommes pas dans les médias. Et non seulement nous ne sommes pas dans les médias, mais il n'y a personne qui parle pour nous dans les médias. Ouais. Euh, et c'est ce que les électeurs trumpistes disaient aussi. Il ouais. n'y a personne ben, Ils ont qui parle Fox News quand même. Et ils ont... Euh, ouais, mais c'est une élite encore. Tout à fait. Et c'est pour ça que Trump, avec son populisme, en disant des énormités, oui. des niaiseries et des mensonges, malgré tout, leur parle directement, s'adresse à eux directement, et il y aurait même pas besoin de Fox News qui vient répéter ces euh, tu... mentries. Ils s'adressent directement, et il y, y a quelque chose qu'on doit comprendre. On peut pas continuer comme ça parce qu'on s'en va dans un mur. Cette crise-là, oui. ce désamour, peut s'accélérer si on ne fait rien.
1: Oui. Euh, C'est intéressant ce que vous dites, Marie-France Bazot, parce que moi quand j'ai créé ce projet-là, évidemment, je vais, je vais le dire sincèrement, c'est qu'on m'offrait rien en animation. Puis je me suis dit mm -hmm. j'attendrai pas que le téléphone sonne. Et bon, moi, en, en, en créant ce projet-là, je voulais pas justement l'envoyer, le, le proposer à des grands diffuseurs parce que je voulais justement qu'on sorte des faces connues, qu'on entende d'autres personnes et euh, est -ce, que, ben oui. est ce que les gens apprécient de cette balado-là, c'est qu'on entend, entend des gens qu'on n'entend pas ailleurs, entre ouais. autres en chronique. Beaucoup de gens qui sont même pas du monde médiatique, mais qui ont des points de vue, qui sont des citoyens qui vivent des choses dans leur milieu et qui en parlent à des gens qui vivent les mêmes choses. Et on a du temps aussi. Si c'est un autre problème. Ouais, là. Ouais, ouais. Mais c'est ça, l'avantage du terrain de jeu. Mais ce, cette idée d'avoir des nouveaux visages et pas seulement de fétichiser la diversité puis mettre des personnes de couleur noire, par exemple, pour montrer qu'on est woke alors que, mm -hmm. dans le fond, ils deviennent un peu instrumentalisés. Euh, Je pense que c'est l'avantage aussi de la, la, la liberté, ce qu'on n'a pas dans les, les médias plus traditionnels. Autre problème... On parlait des gens connus. Viens avec ça, je trouve, et vous le, vous le soulignez très bien dans votre livre, c'est euh, la dictature du léger et de la variété.
3: Ah oui. Ah oui. C est, c est, ça, ça dépasse les médias. C'est vraiment un phénomène Québécois oui, oui. qui existe partout. Hein. Il, y a, il y a beaucoup d'émissions d'humour aux États-Unis. Euh, en France, euh, quand on écoute un petit peu la, la, oui. la, la télévision française, mais la radio française, oui. on se rend compte qu'il ben, se pourrait qu'un chien intervienne. Oui,
1: oh, oui est... je l'entends. C'est hey, Billy. Viens, Billy.
3: Oui, pas. Bien, Billy. Bien. <rire> euh...
1: Donc, il dictature du parlant de oui. dictature du léger...
3: Oui, exactement, c'est ça, <rire> <rire> toujours un animal ou un rire, <rire> toujours um... Ça existe donc à France Inter, les, 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 les chroniques humoristiques oui. qui sont Légion, l'émission du matin, tout ça. Euh, ça existe vraiment beaucoup euh, ou des émissions entières dans des chaînes privées qui sont confiées à des comédiens oui. et, ou humoristes ou des humoristes qui viennent faire leur intervention dans des émissions dites sérieuses sur d'autres antennes euh, ou carrément des humoristes qui sont animateurs et qui parfois font des choses... Euh, remarquable. Oui, il faut quand même le dire. La tour. Je pense à la tour de Patrick Huard qui oui. vient de, de commencer cette saison. Euh, il est en train de renouveler le chaud Ça donne. Bien sûr, c'est tout le temps le même monde. On sort oui. pas du tout. C'est un carte. peu léger.
1: Moi, j'ai écouté quelques épisodes cette semaine. Mais c'est
3: intéressant. <rire> mais c'est intéressant quand même. Oui. Il
1: y a. C'est parce qu'on parle beaucoup.
3: de renouveler.
1: Ouais, mais oui, oui ça parle. oui. Mais c'est parce qu'on va en, on, on va y revenir plus tard un peu parce que vous en parlez dans votre livre, C'est qu'on est beaucoup dans l'intime encore.
3: Oui, bien sûr. Comment tu oui. Sens? Ah oui, 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 ah, oui, oui. as oui, vécu car, ça, c'était pas facile.
1: Ah, oui. Puis ça, moi, ah, pour oui. moi, ça fait partie du léger puis euh, de la variété en quelque et
3: sorte. Du tour, et du en rond. À un moment oui. donné, on a oui. besoin... Ça peut exister, mais il faut qu'il y ait oui. aussi d'autres choses, parce que comme société, on peut pas recenser nos bobos intérieurs et individuels sans cesse. Là. Oui. Ça, mais la variété, ça devient le... un peu lassant. Mais sais... la, variété... Oui, la variété... Mais je... Au Québec, donc, il y en a partout. Oui. Mais au Québec... Euh... Et, et le Québec a toujours aimé l'humour, euh, ah ben oui. les cabarets, les Tisone et Timounes, oui. les variétés, euh, les cyniques, ils vont des chants. Il euh, y a vraiment toute une toute une histoire. Euh, avec toujours deux, euh, deux lignées d'humour, un humour plus populaire, puis un humour plus intello, oui. quelque part, plus social, disons, oui. euh, qui se sont côtoyés, les Clémences des Rochers aussi, vraiment oui. comme pionnières de l'humour, oui. et euh, Rock et belles oreilles, et l'invention de l'École nationale de l'humour au oui. Québec, et euh, vraiment la, la fabrication en série d'humoristes patentés, avec un saut de qualité, euh, oui, oui. Très clair, beaucoup plus. Mais uniforme. Quand même. Ben. Avec une uniformité, euh, mais avec. Euh, Puis c'est ça, toute le, la diffusion dans la scénarisation. Oui, c'est ça, la parce que vous soulignez... Scène, dans, Puis, une professionnalisation et une multiplication des jobs en humour. Les humoristes sont vraiment partout. Ils sont pas juste sur la scène. Ils Non, 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 ils sont partout. Ouais. Ils sont derrière. Ouais. Euh, ils sont à la conception des ouais. émissions euh, en radio, en télé. Ils sont vraiment partout puis tant mieux, puis c'est vraiment euh, une expertise québécoise, mais je, je crois qu'il y a un lien à faire entre la fatigue politique québécoise, ouais. euh, les deux échecs référendaires et euh, la création de cet univers d'humour. On s'est sorti. puis c'est très sain, il faut se sortir d'un certain marasme, politique, sociale, euh, généralisée. Ouais. Euh, il faut trouver des moyens. Il y a eu... Des fois, c'est la chanson qui est porteuse et elle l'a été dans toute cette montée du nationalisme. Le cinéma québécois aussi était très porteur ouais. à ce moment-là. Euh, et et moins, là...
1: Et, et, et ma moins l'humour. C'est vraiment intéressant ce que vous dites. Moins
3: l'humour. Et là, l'humour a été un vecteur... Une soupape. Sortir une soupape, exactement. Une soupape. Et elle a profité aussi de la... Euh, du phénomène de, de, de professionnalisation ouais. qui, qui, euh, qui existe dans plusieurs domaines. Parce que rappelons, rappelons, est devenu professionnel, oui.
1: Pour appuyer ce que vous dites, au lendemain du premier référendum en 1980, il faut quand même le rappeler, c'est quelques mois et même, je dirais peut-être un an maximum, c'est la conception des lundis DAA. Des euh, oui, c'est vrai. Et euh, et, et qui va voir l'essor de l'humour le le absurde. absurde, mais avec aussi euh, les lundis de host, c'était Dingedong qui animait, mais il recevait plein de ouais. Donc, les débuts de ouais. la professionnalisation, après ça, création de l'école de l'humour, ouais. là, il y a le deuxième référendum qui arrive, deuxième défaite, et là, et là c'est l'explosion de l'industrie euh, de l'humour. Euh, on va ouais. en parler aussi plus tard aussi, de, de l'homo festivus également, aussi, euh, parce que, parce que vous, vous, vous le dites aussi dans votre livre, mais je ne veux pas en parler tout de suite, parce que je veux, avant qu'on parle, ouais. euh, de, parce que tout ça aussi... Euh, euh, omniprésence des, des A, des vedettes, euh, des gens qu'on confie plusieurs projets parce qu'on ne veut pas à, euh, prendre des chances avec des inconnus, plus ce culte de la variété. C'est peut-être dans le fond, et ce que vous soulignez dans votre livre, mais ben là, je fais le lien, vous ne le faites pas, mais vous, vous disiez aussi qu'un des problèmes, c'est qu'on méprise, dans les instances décisionnelles, l'intelligence des gens, souvent, euh, dans les médias. Ah,
3: ça, c'est clair euh... On... Et, et, et je dis à la fin, parce que c'est un livre de constats, mais c'est un livre aussi qui veut apporter des solutions, Tout à fait. et, et j'en propose quelques-unes, et, et je suis pour reprendre un terme que vous aimez beaucoup, dans la bienveillance, parce que je ah. les aime, les médias, et, et que ouais. je suis dedans, et que je veux continuer, ouais. parce, que, parce que je crois vraiment que ça peut apporter beaucoup à une société, ouais. euh, les médias. Donc, il euh, faut apporter des solutions, mais euh, pour revenir à l'humour, euh, L'humour a été, on le voit comme un langage des médias, comme une manière d'être dans les médias, dans le divertissement. Mais ils sont plus que ça, ils sont devenus le pouvoir, ils sont devenus... Ouais tellement omniprésent, tellement important, tellement partout, qu'à un moment donné, c'est le pouvoir. Oui. Puis je ne suis pas en train de dire que c'est le mal. Le pouvoir, c'est le pouvoir. Et il existe partout. Oui. Et un certain pouvoir doit exister. Euh, ça organise, ça structure une société. Mais notre société médiatique est en grande partie structurée sur l'humour, oui. qui a été une soupape, qui a créé... Euh, des choses formidables, ça crée du lien intergénérationnel. Vous parliez des, des lundis des heures, ouais. c'est vraiment tout le monde allait voir ça, ben oui. euh, toutes les générations se mêlaient. Euh, dans les shows d'humour, on voit toutes sortes de générations, il y a des humoristes aussi pour tous les tous les types oui. de publics pour toutes les générations, c'est une fierté nationale, ça a créé une industrie extrêmement solide, une industrie culturelle extrêmement solide aussi, euh, donc c'est vraiment une force, c'est que oui, mais un mais en même temps, c'est a... ça, oui.
1: En même temps, ça fait que maintenant, dans un segment radio ou télé, si on ne rit hmm. pas au bout de cinq minutes, il y a un malaise? Euh, si on parle de sujets sérieux, il faut les désamorcer tout le temps avec à une blague. Moi, je l'ai vécu euh, dans plusieurs expériences euh, dans les médias. Puis même, j'ai été victime de ça, d'une certaine façon, parce qu'en créant ce projet-là, j'ai beaucoup insisté sur une revue humoristique de l'actualité. Puis je me rends compte, mm -hmm. c'est la troisième saison, que l'humour est en train d'être évacué de plus en plus, puis que c'est juste une revue d'actualité un peu alternative. C'est-à-dire qui va s'intéresser aux angles morts. Euh, ouais. Et, 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 et l'humour est et là, oui, parce que j'ai ça en moi, mais c'est bien moins important que j'allais le penser, parce que je pense que moi aussi, j'étais un peu poigné dans ce, dans ce, ce, ce ce piège-là que l'humour peut tout, nous permettre tout, mais oui, mais des fois on parle de sujets sérieux, puis on n'est pas obligé de casser ça avec une blague.
3: Exactement, puis on a besoin de faits. Puis l'humour oui. est supposé oui. être une épice, c'est pas supposé être la structure non. de la maison. C'est pas supposé être le béton, c'est supposé être le mortier entre les briques. Oui. Il, y a comme... Il y a eu un, un changement de, de, de cap et une prise d'importance de l'humour. Euh, comme je l'ai dit, c'est pas un privilège québécois, mais c'est très, très, très... Oui, très... Oui. Ça fait partie des caractéristiques du Québec depuis longtemps, mais là, c'est rendu vraiment industri... industrialisé. Puis ça nous rend engourdis. Oui. Euh, on cache ce qui nous dérange. Oui. Donc, euh, vous le disiez, une entrevue qui se termine euh, dans les rires, euh, une réflexion qui commence à s'amorcer, le semblant d'un débat. Puis on fait un joke, on arrête ça tout de suite. Euh, puis on Et derrière, passe vous le à dites, la pause commerciale. Vous êtes bien oui. dans votre
1: livre, l'émission phare qui oui. devrait être animée
3: par deux journalistes. An... Mais ben J'irais plus loin que ça. Il
1: y en a trois, ben c'est André Ducharme qui est le, le Skip éditeur qui, qui était dans RBO aussi. Fait c'est dirigé par trois humoristes qui invitent oui. eux-mêmes un ou deux humoristes par émission. Euh, il y a, oui. Et là on va revenir, on va parler un peu plus tard. Ben on pourrait, on est rendu là, je pense, euh, les débats. Euh, vous, dites, ouais. vous dites dans votre livre que euh, PBJ, Bon, euh, nous euh, on a appris euh, un peu à se connaître, mais à distance parce que moi j'enregistrais l'après-midi. Mais à, il va y avoir du sport qui était l'émission que oui. vous animiez de débat euh, autour de 2004. Je pense la création c'est en 2004. Euh, ouais,
3: ouais, ouais. Bon
1: et, et vous déplorez Avec Richard
3: Martineau il faut le dire, hein, c'est un co-écrit ah, euh, co euh, par ouais. Richard Je l'ignorais, je l'ai appris
1: dans votre livre, ça. Ouais, oui. ouais. Ça va ouais. pas ça. Ouais.
3: Euh,
1: et, euh, et vous vous déplorez aussi qu'aujourd'hui, en fait, puis c'est pas vrai que vous le dites, c'est intéressant parce que il y en a des débats, mais ils sont un peu... Les dés sont pipés un peu. Puis vous, vous déplorez ça qu'on on, on est en manque de, de débats de qualité.
3: Les débats se font actuellement presque par médias interposés. Ouais. Euh, on peut suivre un sujet d'actualité, puis tu vois les chroniqueurs, mettons, du Journal de Montréal puis ceux de la presse... Ouais qui débattent entre eux, ouais. euh, plutôt que de le faire dans, sur une tribune, dans, un, euh, dans une émission, ça se fait par médias interposés. Il n'y a plus de lieux de débat, très peu, des québec avait son émission, Zone ouais. euh, qui
1: mais a qu disparu au bout de la Mais qui pêchait un peu. Par euh, vouloir aussi créer la controverse en allant chercher parfois oui. des gens. Il
3: y avait du spectaculaire, oui.
1: Voilà. Mais il y avait une, 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 un C'est un hybride en fait. Il y avait en fait.
3: une volonté. Oui, c'est oui. un hybride, effectivement. À année, il faut juste euh... asseoir
1: des gens des gens qui ont des choses à dire, mais d'opinions différentes, puis on le fait mal. Ou on le
3: fait, on le fait, fait, fait euh, c'est du faux débat ouais. euh, à la joute ou euh, anciennement au Club des Ex, ouais. maintenant au mordu de politique. C'est du commentaire, c'est ouais. du commentaire déguisé en débat parce ouais. qu'il n'y a pas vraiment d'opinion euh, tranchante, il n'y a pas une immense diversité de points de vue. Et puis, un vrai débat un vrai débat devrait nous pas nous permettre de, de, de changer complètement d'opinion, mais en respectant la personne ou les personnes qui sont en face de soi, euh, qui sont compétentes et qui expliquent, qui éclairent leur sujet d'un angle euh, franc, ouais. euh, parfois différent, qui vont dans les détails, qui mmh. exposent des faits. Notre opinion devrait être nuancée. On devrait mieux vivre ensemble une fois qu'on qu a débattu d'un sujet. En ce moment, c'est très difficile parce que, mais euh, on n'a pas cette excuse ça c'est une c'est une tradition qu'on a c'est ça que j'allais dire. Fait, je vous on n'a
1: pas d'expertise. Vous parlez, euh, en France, ils sont plus, mieux rompus parce qu'entre autres, euh, on étudie, les, les gens étudient la, rhét la rhétorique à l'école et que c'est un art, en fait, de débattre. Puis ça, on ne l'a pas ici, au Québec. On n'a pas cette culture-là.
3: On n'a pas cette culture-là, mais quelque part, ça s'apprend. On n'est pas capable à ouais. plein <rire> fait, c est, c est, c est, Vous <rire> savez, là, <rire> oui. on est capable de... Ça va être un peu maladroit. On va ouais. le faire à notre manière. On va mettre des jokes là-dedans. Mais on est quand même capable de débattre. Euh, oui, mais, ma pense, aussi... mais,
1: mais Vous le dites dans votre livre, vous le savez pourquoi aussi, Puis ça, ça m'a ouais. tellement parlé, ça, ça, parce que bon, je, je, je ferai une petite tranche de vie avec ça, mais c'est qu'au Québec, euh, je pense dans les familles, mais aussi dans les réunions de production, on a l'impression que quand quelqu'un monte le ton un peu, parce qu'il est enflammé et passionné, il est en colère. Et, mm -hmm. et là, tout le monde fige et qu'une une, une, une discussion animée, est une discussion qui rend les gens mal à l'aise fait que là on arrête puis là on est mal à l'aise et ça c'est ça c'est un phénomène québécois qui se ouais. retrouve dans les médias
3: ça c'est culturel, oui. c'est notre éducation, c'est notre manque d'éducation au débat. C'est on l'a vu dans les familles, on l vu, euh, l'a vu quand l'axe de polarisation c'était fédéraliste souverainiste, oui. ça, dé, ça, ça déteignait jusqu'à canadien nordique. Oui. Euh, les, les, les familles se déchiraient. On n'est ne, on pas capable de mettre une opinion sur la table et de regarder, de l'éclairer de, de manière différente et oui. Et d'arriver à trouver un terrain d'entente sans pour autant changer d'opinion, mais être capable d'écouter son vis-à-vis. -vis. Ça, il y a une question culturelle. C'est rajouter la question de la polarisation. Oui. Euh, qui est vraiment qui n'est pas propre à la société québécoise, mais ça commence à se polariser. On l'a appris vite, 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 euh, et c'est de plus en plus polarisé. Puis je parle de, de ces nouvelles fractures oui. qui divisent la société québécoise, et elles sont vraiment multiples. Il y en a plusieurs couches. Alors ça, ça aide pas. Ça aide à faire un débat extrêmement euh, fric chaud, je pense oui, à certains points. Oui, oui, oui. Cela dit, y a, oui. Euh, oui, ça, ça se fait. Euh, et il y a beaucoup, on a privilégié dans les médias la voix du commentaire et de l'opinion oui. euh, plutôt que celle du vrai débat. On est vraiment, vraiment dans l'opinion et l'opinion, c'est quelque chose qui, qui est peu étayé, qui est peu documenté, qui est extrêmement rapide, une ouais. remplace l'autre, était capable de commenter et d'avoir une opinion entre guillemets éclairée sur euh, un film qui fait polémique le lendemain sur les politiques économiques de Donald Trump ouais. et le surlendemain sur, et ça, sur euh, la loi 21. Et, vous l'avez vécu ça, puis vous, pas... vous,
1: oui. vous en parlez dans votre livre, votre, euh, votre expérience au 98.5 à la commission du dumont Vous, oui. vous disiez, eh bien, en fait, vous dites dans votre livre que vous étiez un peu pire en étant la fille de gauche contre Mario Dumont, qui lui aussi était piégé dans son personnage de gars de droite. Ça, j'avoue que ça m'a échappé un peu parce que je trouve quand même que Mario... Incarne bien le gars de droite. Cela dit, c'est pas la droite de radio, des radios de Québec, là. On ah, s'entend. On s'entend. Mais euh, c'est vrai que. Puis moi, j'en je, je, fais un peu d'opinion avec Poil Journée le, le matin, sauf que nous, c'est deux ouais. fois semaine, donc euh, c'est pas à chaque jour. Mais tu sais, j'écoute les biologies. Il ben, le y, y en a pas tant que ça de moi. recul, on s'entend parce qu'on a les sujets la veille. Euh, moi, je vous. Je, puis je, des fois, je me, je me sens pas imposteur, mais des fois, je sens que j'ai quest ce que je vais dire là-dessus. Puis là, des fois, ouais. c'est qu'on pose des questions. Je le vois comme ça, mon rôle, dans le fond, c'est euh, de, de poser des questions qui vont après ça rester dans la tête des auditeurs qui, eux aussi, vont peut-être, bon. Mais c'est vrai que euh, l'opinion à chaque jour, euh, ça finit par... Il y a un piège là-dedans. Euh,
3: deux choses. Euh, je vais revenir sur Mario, oui. mais, parce que vous avez commencé à prononcer le mot « lise bissonnette oui. ». J'ai un respect fou pour Lise Bissonnette et le travail qu'elle fait euh, à l'émission de Michel C. Auger. Elle intervient tous les jours. Elle commente, elle n'opinionne pas. Non, elle ça, commente vrai. ce qui est différent. Et euh, ce n'est pas une comédienne qui est devenue euh, opinionneuse. C'est une intellectuelle qui a... Euh, une expérience, un savoir, des lectures, elle se documente, elle se documente, elle se documente oui. sans cesse. Mais il y a toute cette structure d'une vie consacrée à la pensée. Oui. À, la à, à la vie intellectuelle. À la vie intellectuelle qu'on sent dans ses commentaires. Non,
1: mais moi, moi j'ai parlé de Lise c parce qu'elle est là non, chaque est... jour. Moi, c'est mon elle... modèle. Moi, moi, moi ce, ce segment-là avec elle... Yves Voix Vert, là, oui. à Midi Info... Oui. Assez... C'est la seule chose que je, je ne manque pas dans les médias. Lise Bissonnette oui. est venue ici l'an dernier. Faire, on a fait un, un épisode complet sur la transmission du, des savoirs avec Yvon, ah, R... avec oui. Yvon Rivard, entre autres. Oui, euh, Mathieu oui, Bélil oui. était là, Mathieu Bélil Et Lise Bissonnette, oui. c'est une femme extraordinaire. Non, ça, je suis d'accord avec Vraiment. vous. Je ne sais pas comment ils font. Euh, mais là, c'est ça, c'est que... Oui,
3: mais, mais... c'est ça, il y, y a cette vie consacrée oui. à la vie des idées oui. qui fait que, devant un sujet que tu ne connais pas, d'une part, tu te renseignes, chose qu'elle fait, oui. puis ça paraît, ça paraît, ça paraît, ça paraît, ça paraît, euh, tout en étant merveilleusement distillé et assimilé oui, et intégré, oui. mais on sent qu'elle a cette structure intellectuelle qui lui fait distinguer les vessies des lanternes puis elle est capable d'avoir une opinion éclairée. C'est ça, une opinion éclairée.
1: Tantôt? On parlait, euh, je l'ai abordé, mais finalement on est revenu avec les humoristes. Mais comment, dans les hautes sphères médiatiques, souvent, dans les prises de décision, on, on sous-entend que le Québécois moyen est un peu tata. On, ouais. on, on méprise l'intelligence des gens. Et c'est pour ça que d'entendre un duo comme Lise Bissonnette et Yves Boisvert est, est, mm -hmm. est très rafraîchissant, bien qu'il devrait en avoir plus. Ça devrait presque être une norme, entre autres en radio où on a plus de liberté. Oui, tout à fait, euh, je suis d'accord. Ouais, mais. Euh, mais euh... Mario,
3: on revient à Mario? Oui, voilà. Euh... Mario Dumont, euh, quand on a commencé, et, et Paul Arcand est, est un des premiers à avoir comme, installé cette formule-là qui a été reprise, oui. euh, puis je l'avais reprise aussi à, à « pas trop tôt ». Donc, oui. ça a vraiment fait école parce qu'il y a quelque chose de, de le fun quand même à entendre deux personnes un peu différentes. Encore faut-il qu'elles soient un peu différentes. Et effectivement, moi, j'avais cette étiquette un peu gauche et Mario, euh, gars de droite. On Par contre, on avait cette chance inouïe, Mario et moi, on, trouvait, on, on suivait l'actualité, puis on déterminait nos sujets à peu près 24 heures à l'avance. Ce qui fait qu'on avait le temps de faire euh, de la recherche, de lire des choses, d'appeler de, de, du monde, de se renseigner, oui. euh, d'être un peu mieux éclairé. Et sur... Mario est une droite économique. Mario n'est pas d'une droite sociale. Ah, tout à fait, tout à fait. Fait qu'on avait, on avait vraiment... Un, puis on avait un respect mutuel, puis on avait vraiment beaucoup de plaisir ensemble. Euh, et quand on, on, on se tiraillait sur une opinion, euh, parce qu'il y avait des sujets qui, où c'était plus exacerbé, je me souviens de, de tous les sujets, euh, on était à, à l'horreur de la modification de l'échangeur turcot, ouais. puis toutes les questions écologiques qui s'en suivaient, puis des questions non, de bah vélo, ouais. toutes les, ces questions-là. Les couleuvres brunes de la côte de l'échangeur turco, euh, ça a été épique. C'est oui. un détail, mais il y avait oui. toutes les préoccupations écologiques, euh, les questions du, de la mobilité, mot à la mode. Euh, toutes ces questions-là, là-dessus, on là ne s'entendait pas, puis oui. c'était épique. Mais après ça, on repartait bret-dessus, oui. re dessous on avait un respect mutuel C'est très français, euh, ça. Énorme. Ouais, C'est-à-dire débattre avec quelqu'un... Oui. Mettre
1: un peu de mauvaise foi, puis ça, vous, vous le dites aussi dans votre livre, c'est un oh, ingrédient ça, intéressant du débat. C'est un
3: ingrédient absolument intéressant. Ouais. Puis après mais ça, bien, c'est correct. On faisait, on faisait, on avait chacun quand même une, une grille d'analyse, euh, pas aussi solide et, et formidable que celle de Mme Bissonnette, mais. Mario est une construction politique avec une rigueur, oui. euh, et moi, j'ai mon, mon passé, de, ma, ma construction de sociologue, oui. j'analyse les choses avec une certaine constance aussi, euh, fait que c'était, mais à un moment donné, on sentait qu'on voulait un petit peu plus d'opposition, qu'on en avait, parce que plus ça allait, plus on se rencontrait, parce que quand on parle de sujets sociaux, euh, Mario et moi, on s'entend relativement. Hein, là, y, 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 on est centre-gauche tous les deux, je dirais, ouais. là-dessus. Ouais. Euh, mais ça devenait ça devenait un peu euh, un petit peu euh, prévisible par moments. Oui, ouais,
1: mais, mais ça, c'est le piège. C'est piège du débat aussi, d'avoir avec les mêmes ouais. personnes. Oui, c'est ouais, ça. Dans son propre
3: c'est le, le débat, effectivement, qui est une chose. Puis il y a l'opinion qui est une autre ouais. chose. Euh, J'ai fait, euh, il y a deux ans, euh, les commentaires quotidiens à l'émission de Polo de 98.5. Ouais. Et c'était. Euh, le sujet était déterminé en début d'après-midi ouais, ouais. pour un commentaire à 5 heures. Ouais. Euh, pour moi, ce n'est pas assez de préparation. Oui. Tu peux pas apporter toutes les nuances puis tous les tous les éclairages différents que tu voudrais avoir.
2: Oui.
3: Et puis souvent, alors ce minimum de quatre heures de préparation. Euh, était là, toujours, mais arrivait le moment où on me demandait de à changer. Minute. À dernière minute. C'est pas parce que je suis pas capable. J'ai fait le 11 septembre, le oui. 9... Voyons, le 11 septembre 2001 oui. en direct. J'ai fait de la radio là, en direct toute ma vie. J'ai fait de la radio en direct toute oui, ma oui. vie. Me retourner sur une scène, là, oui. c'est pas vraiment un problème pour non, moi. Non. Puis j'aime le direct et cette fraîcheur-là. Mais en même temps, quand tu donnes une opinion sur une radio de grande écoute... Oui. Ça serait le fun que ton commentaire soit éclairé, puis que ce ne soit pas une affaire que, Un à ce de moment-là, demande à n'importe qui de ouais, commenter ouais. La, sur ce qui vient d'arriver. Ouais. Euh, tu sais, je me rappelle l'incendie de, de la basilique Notre-Dame à Paris. Ouais. Je l'ai faite parce que c'était, il fallait le faire. Oh c'était ouais. dans Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu que tu veux dire? <rire> sinon que le feu est pogné et que c'est une dévastation et que la flèche de Violet-le-Duc va tomber? Oh Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Le lendemain, il y avait. Il y avait un, un recul, il y avait, des, il y avait bon, qu'est-ce qu'on perd, comment est-ce qu'on va reconstruire, faut-il reconstruire euh, le patrimoine religieux, ouais. il y avait des tonnes de choses à dire. Ouais. Mais le jour même, qu'est-ce que si tu veux que je dise, oh, puis je l'ai dit, la cathédrale est en feu. <rire> C'est pathétique. C'est vraiment pathétique.
1: Euh, bon, Alors,
3: le, le commentaire a vraiment, vraiment ses limites.
1: Bon, vous avez dit tantôt euh, avec Mario, vous aviez, bon, lui, son passé d'homme de, de, de politique plus à droite. Vous, de votre, votre, votre formation en sociologie, vous êtes sociologue de formation. Euh, et vous abordez dans votre livre, d'ailleurs, les social studies, les fameuses oui. social studies qui ont rétréci euh, la parole publique. Et c'est. C'est fascinant de lire ça, Bien, on, on, on s'en doute un peu, mais c'est fascinant de le lire chez, dans un livre que vous avez écrit parce que vous, vous avez vécu peut-être la grande époque et, et, et vous le dites. Je veux qu'on commence par ça, de nous parler de vos débuts avec Pierre Bourgault, entre autres, cette, cette figure mm. emblématique euh, et le chemin parcouru de la liberté d'expression parce que vous apportez des nuances intéressantes, c'est-à-dire qu'on peut vraiment dire beaucoup de choses, mais il y a une grille qui commence à rétrécir, une grille d'analyse qui commence à rétrécir la parole euh, publique.
3: Oui, avec Pierre Bourgault, c'était… Euh, puis je n'ai pas étudié en… donc j'ai étudié en sociologie, je n'ai pas oui. étudié en, en communication, non. donc je ne savais pas comment faire des entrevues, je ne savais pas quand j'ai commencé comment… c'était quoi le, le terrain de jeu, moi oui. j'écoutais beaucoup, beaucoup, beaucoup la radio, oui. euh, j'étais déjà une grande consommatrice de médias, mais je, je me disais « bon… Euh, » On a le droit de dire ce qu'on veut quand même dans, dans, un certain, dans un certain décor radiophonique, dans oui. un certain décorum. Euh, et Bourgault, lui, euh, que je ne connaissais que de réputation, c'était un homme politique d'une autre époque. Euh,
1: Vous l'avez pas eu comme professeur je, non
3: plus? Non, je ne l'ai pas eu comme professeur, du tout, du tout. Je l'ai rencontré pour la première fois en vrai ouais. dans un bureau à Radio-Canada où il m'a dit « je t'écoute faire des chroniques puis je te veux dans mon émission
1: ». Donc ça, c'est à CBL. Et... Vos chroniques, c'est à CBL?
3: Exactement, oui. Ouais. Et euh... ça a été un professeur de liberté extraordinaire, parce que je me suis rendu compte assez vite que, oups, ce pas exactement la radio de mon oncle, était, on était ailleurs. <rire> ouais. euh, il prenait une liberté, euh, il a eu des problèmes avec l'archevêché à l'époque, il a eu des problèmes avec la direction de Radio-Canada, ah, euh, il a été mis en punition pendant quelques émissions euh, où il ne l'a pas fait, où l'émission a été suspendue des ondes, ça se faisait à l'époque, j'imagine. Ouais. Ouais. Euh, et puis donc vraiment euh, et, et ça s'est terminé parce qu'il avait dit je ne me souviens plus quoi de trop mais c'était une époque où quand même on pouvait aller loin ouais. euh, où on avait du small talk en début d'émission puis on disait des affaires qui ne se diraient plus à l'heure de la rectitude politique, ouais. c'est clair, clair, clair mais ça la rectitude euh,
1: politique est apparue dans les années 90 oui, Mais là, aujourd'hui, on n'est plus
3: C'était presque drôle. C'était des mots qui étaient changés ouais, des petites personnes au ça. lieu de C'était quand même inoffensif.
1: Là, on est ailleurs euh, aujourd'hui. Et ça
3: partait, ça partait vraiment... De toute façon... La rectitude politique est et le politiquement correct est toujours partie d'une bonne intention ouais. de, oh oui. euh, de donner de la place, de faire de ouais. l'inclusion sociale à tous les niveaux. Euh, ça, il faut quand même le rappeler. Oui. Euh, puis bon, il y avait des dérives assez comiques, puis on en riait abondamment. Mais tranquillement, ça s'est installé, puis rapidement ces, ces dernières années, euh, c'est devenu, euh, devenu de la censure, c'est oui. devenu... Euh, en fait, vous dites euh, la bien-pensance
1: qui est la forme maligne de la rectitude politique. Et là, on est là-dedans, présentement. Là.
3: On est là-dedans, on est complètement là-dedans. Euh, le fameux mot en N, oui. euh, euh, des sujets euh, qui sont présentés au téléjournal, qui sont des éditoriaux qui déguisé en reportages ouais, ouais, ouais. Suppos supposément neutres, des chroniques euh, qui sont faites presque comme du redressement politique. Ouais. Euh, c'est très, très, très... La motivé. rééducation,
1: euh, des choses qu'on euh, pensait terminées de, depuis le communisme des années 60.
3: Exactement, depuis ouais. Mao, c'est en train de revenir. Euh, L'espace dans lequel naviguer est de plus en plus étroit. C'est un corridor de plus en plus étroit. Il y a la polarisation qui s'ajoute à ça. Oui. Tu as l'impression que le corridor est très étroit. Puis, de Puis dans les estrades des deux côtés, il y a du monde qui pitch des tomates. Et là -là, qui vous avez... des tomates et qui vous pitch des tomates. C'est à... très particulier.
1: Vous avez goûté à cette oui. médecine et vous donnez un exemple. Euh, une prise de position sur le féminisme dans Bazot.my oui. Bazo. qui était le, la version web de l'émission euh, TV. Exactement. Euh, Qu'est-ce qui est arrivé?
3: C'était pour un article qui sortait euh, autour du 8 mars, donc Journée internationale des femmes, et le titre était volontairement provocateur « Je ne suis pas féministe ouais. », où j'expliquais que je ne me reconnaissais pas dans le féminisme intersectionnel euh, qui, qui veut que, que, toutes les, que la lutte du plus petit groupe devienne la lutte euh, de tous et qui, qui, qui prévaut sur toutes les luttes et moi, j'expliquais que mon féminisme, que je suis féminisme au fond, évidemment que je suis féministe, ouais. et que c'est un féminisme humaniste qui, qui inclut tout le monde, qui euh, on est toujours bien la moitié de l'humanité, puis on vit avec l'autre moitié de l'humanité, ouais. puis que c'est un féminisme généreux, inclusif et humaniste c'était mon point de vue ouais. euh, et que euh, les, les, les micro-luttes et puis euh, de faire passer de, de, euh, la lutte de la... J'exagère, je caricature, oh oui. mais oh oui. de, de la femme noire euh, avec euh, mixée d'autochtones et handicapée avant la Lesbienne. lutte de toutes les femmes, lesbiennes, ouais. bien sûr, euh, de, de tout voir à travers ce filtre extrêmement... Extrêmement euh, étroit, oui. euh, ça défavorise tout. Il faut que toutes les luttes soient menées euh, en même temps au nom de toutes oui. parce qu'on n'est pas une minorité. Puis ce féminisme très victimaire, ce n'est pas ma, pa ma oui. tasse de thé. Euh, il faut cesser d'être vu comme des victimes. On est la moitié du monde, oui. on n'est pas une minorité. Euh, et l'inclusion, puis c'est sûr qu'il y, euh, y a des endroits où il faut pousser particulièrement, oui. il, faut, il faut pousser la diversité, j'en suis, je le dis à travers tout le livre et toutes les diversités, mais euh, puis que éventuellement, ça prendrait peut-être pour une génération euh, des quotas de siennes pour qu'on en ait oui, même des mauvaises, aussi mauvaises que, que les que hommes, hommes oui, je suis avec ça. Oui, oui. puis qu'après ça, tu n'as même plus besoin d'en hum. parler. Euh, C'est intégré donc, Ça fait partie de... Mais, et donc Cette position-là ouais. Je me suis retrouvée convoquée Au tribunal du téléjournal Il y avait Francine Pelletier ouais. Qui est la mère supérieure ouais. euh, Il y avait Cathy Wong, <rire> la jeune féministe ouais. intersectionnelle Et il y avait Céline Galipo Qui n'est pas la journaliste neutre Qu'on oh. qu imagine ah ouais. De moins en moins ouais. par ailleurs ouais. Ouais. Et, ben, Pourquoi et... vous dites
1: ça? Tout le monde l'aime, Céline.
3: Mais elle est tout à fait aimable. Mais
1: oui, oui, c'est pas ça le problème. Elle travaille à
3: Radio-Canada, <rire> puis oui. elle défend une ah ouais. il y a, certaine vision du monde. Il y a une vision, vision, oui, oui. Oui, une oui. vision politique oui. très, très claire. Oui. Et son féminisme était, de toute évidence, pas le mien. Et j'ai été vraiment convoquée. Et je ne m'attendais pas à ça. C'était vraiment comme un camp de rééducation. Je ne l'ai pas mis dans le livre, mais les filles portaient toutes... Écoute, c'était une... hallucinant. Des vestons très épaulés, rouges. <rire> C'était
1: l'uniforme
3: <rire> de la féministe qui a réussi, qui est en costume avec épaulette, un vêtement relativement masculin, finalement, qui, ouais, qui ouais. annihilie le, la féminité, ouais, d'ailleurs, ouais, ouais. Et elles étaient là, rigides comme la, comme la justice, et essayant de me faire dire que ça n'avait pas de bon en fait, sens. Il fallait que, que vous disiez je n'étais pas un féminisme. Il fallait que je dise que je me suis trompée. C'était vraiment une... un, un camp de rééducation. Et puis non, mon féminisme est, est inclusif et généreux et humaniste. Il est comme ma conception de la société au grand complet. Puis ça, ça parle de diversité, ouais. ça parle d'arrêter de, de se comporter en victime de monter à l'assaut, Mais je vais un... une...
1: Oui? Je veux lire un extrait de votre livre, euh, Marie-France, parce que vous avez mis le doigt, puis on parle de ça, c'est un peu le... Co... Mais pas le corollaire, mais vous, dit, vous parlez de progressisme, entre autres, dans les médias, que c'est une espèce de valeur... Je, je vais le lire. C'est comme si nous étions progressistes, comme si nous étions jetés à corps perdu dans les signes extérieurs du progrès social pour être bien certains de ne jamais, de ne jamais être en retard. D'où cette détestation viscérale de la mm. grande noirceur, notre refus de l'étudier, de l'analyser, de remettre ses dogmes en question, d'où notre silence embarrassé sur les statistiques effarantes de l'alphabétisme au Québec, près de 50% dans l'alphabète et d'analphabètes fonctionnels. fonctionnel. Notre passif nous encombre, notre passé nous dérange. Le progressisme n'est pas considéré ici comme une, une idéologie qu'on peut remettre en question. C'est une vertu cardinale. Il faut être woke, sinon on sera catalogué comme étant du mauvais côté de l'histoire. Ça, cet extrait-là, là, ça résume les débuts de réunions médiatiques auxquelles j'ai assisté, je pense, depuis dix ans.
3: Oui, on a peur, peur d'être du mauvais côté, ouais. on a peur d'être réactionnaire, ouais. on a peur d'appartenir à l'ancien monde et il y a, y a une, une, une espèce de, de, de repli, euh, on veut sortir de ce de ce qu'on imagine qu'on a été ce petit peuple peu éduqué, oui. réactionnaire, la grande noirceur. A... C'est très drôle.
1: En fait, euh... en fait vous résumez, c'est la peur du retard. Et François Legault a ça en la bouche. retard. François du Legault a retard. toujours la ça peur en bouche.
3: Du retard. Ouais. Rattraper on... le retard sur
1: l'Ontario, rattraper le retard avec les oui. États-Unis. On a...
3: C'est un moteur. Oui.
1: C'est vraiment un moteur. Oui. Chez nos politiciens,
3: chez, ben, chez les woke, c'est même pas un, un moteur. C'est une Alors, autoroute. C'est là, là, oui. plus, plus le véhicule, c'est oui. la destination. Carrément. Oui. Oui. Mais c'est drôle parce que ces derniers temps, je me dis, je suis sociologue de formation, mais si, si... je recommençais J'étudierais ben oui. en psychologie. Vous savez pourquoi? Il y, a, il y a beaucoup de psychologie qui explique justement ce que socialement nous sommes devenus ouais. puis cette peur du passé et du retard. Je regarde euh, les woke ouais. qui sont une génération... Ben, la, gauche, ouais, la
1: gauche est notre star, là, pour les gens qui connaissent peut-être pas oui, l'appellation woke.
3: Là. Qui, qui est devenue devenu ce qu'elle est euh, on a beaucoup parlé du phénomène des enfants rois, mais oui. au-delà de ça, en psychologie, c'est une génération euh, née autour des années 80 qui a été éduquée avec l'idée que le monde est dangereux, puis ça part d'un de très bonnes intentions de la part de leurs parents. Euh, le monde est dangereux, euh, on ne vous donnera plus de beurre de pinot parce que vous pouvez vous étouffer, vous pouvez mourir. Il euh, y a des tueries dans les écoles, il ouais. y a des maniaques qui rôdent. Tout ça sont des faits euh, prouvés. Puis surtout ah oui. aux États-Unis, d'où vient ce mouvement-là, euh, les tueries dans les écoles, tout ça. Le monde est un endroit dangereux et on va vous prévenir des dangers qui vous guettent, on va faire des euh, « trigger warning », on va vous, vous, faire des, des, vous avertir quand on va prononcer le mot en « n oui. », puis éventuellement, on ne le prononcera plus. Il y a ça a à voir avec la politique, avec la sociologie, mais ça a beaucoup à voir avec la psychologie. Oui. Et ce n'est pas un phénomène épisodique. Cette génération-là, éventuellement le pouvoir va leur appartenir et oui. c'est tout à fait normal, c'est le renouvellement des générations oui. en politique, en économie dans la famille, ils vont avoir des enfants, ils vont éduquer des enfants d'une manière totalement différente oui. de celle dont nous avons été élevés euh, ils vont gérer le monde, ils vont gérer des affaires, ils vont faire de la culture, carrément ils vont mener le monde et ça relève beaucoup de la psychologie. Oui,
1: sauf que euh, parce que moi je trouve aussi que dans ce, tout ce mouvement-là il y a une espèce de... Vous parliez tantôt de... On a peur de notre passé puis Mathieu Bédil en parle dans son dernier essai euh, oui. euh, la, la brisure avec l'ancien monde et comment c'est important d'être non seulement moderne mais même post-moderne mais il y a une coupure avec, avec ce qui s'est passé avant aussi qui fait qu'on réagit à des événements en pensant que c'est nouveau et qu'il il faut, faut, faut se braquer parce que le racisme... C'est c'est pas une coupure c'est
3: vraiment de
1: Voilà, mais ces gens-là vont vieillir, comme les 68 heures ont vieilli et sont devenus des réactionnaires assis sur leurs privilèges et sur leur euh, maison déjà payée, donc ils ne voulaient plus payer d'impôts. Je veux dire, ils ne vont, ils vont, vont pas nécessairement rester dans la même position idéologique en vieillissant.
3: Non, clairement, tout le monde se modifie. Euh, L'épreuve du On temps est toujours le meilleur assouplisseur. Oui. Mais euh, fondamentalement, les valeurs de départ sont différentes. Oui. sont oui. vraiment différentes et, et le monde qui s'en vient sera un monde différent. Euh, C'est clair, 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 clair.
1: Paréphérence, on termine euh, avec une, une des dernières parties de votre livre. En fait, non, deux choses. Euh, le territoire. Ça, faut en parler parce que... Ah, oh, que oui. je suis
3: contente, Fred, oui. vous êtes le premier à m'en parler. Ah,
1: mon Dieu. Euh, ben, ça me fait plaisir. Mais c'est c'est vers la fin du livre, il y a un chapitre sur le territoire, notre, notre rapport au territoire et comment notre rapport au territoire n'est pas pas présent beaucoup dans les médias sur la nordicité les grands espaces euh, au début on, on lit ça puis on est comme ah oh, mon dieu c'est un peu cliché Bien, parce que vous disons on devrait ça devrait être une image de marque qu'on vend à l'international dans, oui. dans nos émissions de télé puis après ça on, on finit la lecture du chapitre puis on est on, 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 on est tout à fait d'accord effectivement on est très montréalo dans nos représentations euh, dans nos séries euh, et, dans la fiction, dans la fiction oui. beaucoup euh, et vous donnez l'exemple des pays scandinaves
3: ce, ce chapitre-là, j'ai eu un plaisir fou à l'écrire. Pour moi, c'est un des plus importants oui. euh, et c'est un de ceux qui va passer le plus inaperçu parce qu'on sent caler ce qui C'est vrai, vrai. Complètement, 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 complètement. Euh, toute notre fiction est... En, enfin, une grande partie de notre fiction oui. est tournée et ça commence un petit peu à changer. Euh, de la la Five, oui, Fragile... Oui. Euh, Cinquièmement. Hum, cinquième rang, on, on commence à sortir euh, de Montréal ouais. et de toutes ces représentations du plateau, oh ouais. l'été, oh ou ouais. des rues du End. Oh euh, ouais. Et il y, y a quelque chose, mais un, un pays, une nation qui est entièrement tournée vers 8 km, même pas tout le monde, même pas pointe au train, même non, pas non. de l'art des non, Ormeaux non. 8 km ouais. qui tient dans deux arrondissements, ouais c'est pas normal. On oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Puis après ça, on se retrouve avec des fractures entre Montréal puis les régions. Ben oui. Puis on se demande comment ça se fait. Oui. Mais au-delà de ça, on parle du divertissement, on parle de la fiction qu'on voit à la télé. Puis on en fait toujours de l'excellente, de on ne oui. cesse de le dire. Mais il faudrait dire aussi qu'elle est inégalitaire parce qu'elle parle surtout de Montréal. Et, et ce euh, qui est mais, intéressant, Marie-France, c'est vous,
1: oui. vous dites qu'on qu on montrerait aussi un autre Québec... Aux mm -hmm. immigrants, entre autres. Absolument. Euh, et parce que moi, j'ai l'impression que avec les années, on a un petit peu détourné bien des gens de notre histoire et de notre territoire, entre autres les immigrants, bien que ce n'est pas vrai partout. Là, en Abitibi, entre autres, ils ont une longue tradition à cause des oui, mines qui ont cause attiré. Des mines, oui. Exactement. Bon, ouais. Mais ailleurs, c'est moins le cas. Mais c'est vrai comment que. Comment
3: tu veux qu'ils s'intéressent ben, au reste sais. du territoire si on ne le montre pas Tout Et même nous, 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 nous ignorons euh, ouais. ce qu'il y a au-delà du, du, du 4-5-0, ouais. Euh, à la limite, le 4-5-0, mais après ça, c'est terrain ouais. On ne ouais. sait pas. On a beaucoup de gens de la misère à distinguer Rimouski de Chicoutimi. Il est situé sur la carte. Oui. On méconnaît totalement j'ai territoire. La
1: semaine dernière, j'ai fait plein d'erreurs sur les Bois Francs. Euh, j'ai mis des, des villages dans des régions qui n'étaient pas les leurs et j'ai reçu beaucoup de messages. Oui. Mais j'avoue que les Bois Francs, c'est comme la région que je connais le moins. Je me suis quand même promené au Québec. Euh, oui, oui et oui. oui, en bruit puis avant ça aussi. Euh, mais c'est que ah, Je ne suis pas une exception, évidemment, mais on ne on, on, on voit, ah. voit pas le territoire. Et je, vois, je vais aller plus loin que ça. Le cinéaste, peut-être, qui a mieux tourné Les Grands Espaces et entre autres l'hiver, on ne peut plus prononcer son nom aujourd'hui, malheureusement. C'est Claude Jutrop euh, oui. avec mon oncle Antoine. Ah, oui. Et moi, quand j'avais vu ce film-là, ça m'avait frappé. Je n'avais jamais vu l'hiver et Les Grands Espaces, entre autres, surtout la raid de, euh, de, de Jean ducep avec, euh, avec le petit garçon. Mais... Ouais, euh, ouais, mais, ouais. mais, 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 mais l'hiver est, est très peu présent dans nos, nos séries de fiction. Euh,
3: ça commence en cinéma. Je, je, je cherche depuis tantôt le nom de ce réalisateur qui a fait Le Vendeur avec euh, Gilbert Ça euh, Sébastien euh, Pilote euh, c'est Bassin Filotte, oui. exactement, vrai. Euh, qui sort de Montréal. beaucoup. Euh, la littérature mais mais, mais c'est un gars de Saguenay, c'est ce moment... pour ça. Oui, c'est ouais, ouais. vrai. Ouais. Euh, mais le cinéma, euh, la littérature québécoise en ce moment sort beaucoup de Montréal, mais ce n'est pas ce qu'on voit le mais plus, non. effectivement. Ouais. Euh, mais les médias et les médias d'information sont complètement montréalocentristes. Ouais. L'information vient de Montréal et ouais. c'est c'est pas normal. C'est juste pas normal. Euh, il faut, il faut qu'on souffre. Et il faut, en fiction... Je donne l'exemple du Danemark, parce qu'on da connaît plein de séries danoises, ça s'est par Borgen, oui. et ils ont montré un territoire, euh, et, et on a envie d'aller au Danemark, on oui. a envie de, de voir ces séries-là. Oui. Une image du Danemark est cristallisée, et elle n'est pas concentrée dans les grandes villes, et on a toutes les qualités qu'il faut au Québec pour rayonner à l'étranger, mais pour donner envie à ceux qui arrivent de découvrir ce, 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 cet immense territoire-là. Et puis nous, Montréalais, qui habitons dans ces quartiers centraux, euh, c'est formidable ce qu'on apprend quand on sort de Montréal. Ouais, ouais, ouais. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens ont eu une un espèce de, de choc de réalité cet été, alors qu'on ne pouvait aller qu'au Québec.
1: C'est vrai. Je dis bien
3: au Québec, pas en réduisant la chose, mais, non, mais parce qu'on ne pouvait Québec. pas sortir des ouais. frontières. Et on a découvert des réalités qu'on ignorait. Euh, ça fait de nous un peuple plus complet, je trouve, quand on sait euh, quand on sait sur quel territoire on se déploie, quand on voit d'où on vient, quand on voit la, la diversité des accents, euh, quand on voit la diversité des préoccupations. Et je pense que on a refermé la porte assez vite, mais on a eu dans ce choc entre Montréal et les régions pendant le premier ouais. confinement. Ouais. Euh, on a eu un, un rappel de réalité que ouais, il faut sortir de, de nos 8 km carrés dans les médias.
1: C'est drôle ce que vous dites, euh, Netflix a pris la balle au bon, puisque le premier film euh, québécois produit pour Netflix, c'est un film jusqu'au déclin qui présentait mm -hmm. qui présentait le territoire, justement. Et non pas. Euh, quatre jeunes qui sont dans, dans le plateau mont Royal et qui font des blagues sur la postmodernité. C'était un film euh, et là je ne veux pas dire que c'est un grand film ou un mauvais film, là, mais ça reste que c'est ça qui a plu aux gens de Netflix.
3: Mais c'est sexy le territoire, c'est intriguant. Ouais. c'est puis c'est un territoire américain. Nous sommes en oui. partie des Américains. Nous sommes nord-américains, nous avons exploré ce territoire-là, de la Louisiane jusqu'au jusqu jusqu Pacifique, jusqu'au Yukon, euh, oui, jusqu Yukon, du Yukon à Santa Fe. Il y a des, tu retrouves à Durango, euh, ville du Colorado, tu retrouves des noms québécois, oui. des noms de rues québécois, <rire> et tu, 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 tu tombes en bas de ton siège oui. de char. ce que tu dis, « Mais voyons donc! » Et oui, c'est une histoire que certains comme Serge Bouchard euh, tentent de nous raconter, à mais à ouais. laquelle euh, la plupart sont, 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 sont absents, sont ouais. fermés. Ouais. Et quand on voit ça, on se rend compte que... Puis on comprend des affaires. On, on peut comprendre même une certaine partie du Trumpisme. Il y a, il y a quelque chose de profondément états-unien là-dedans. Ouais. Mais il y a aussi des dimensions nord-américaines. Ouais. Il, il y a quelque chose... Loin de des grandes villes.
1: Des Loin liens, des grandes oui. villes,
3: il y, y a vraiment des choses qui nous appartiennent. Puis ça me ramène, j'ai terminé un article pour euh, l'actualité, et je suis partie de la chanson « L'Amérique pleure » des cabins oui, de fringants, oui. qui est une grande, une immense chanson. Oui, tout à
2: fait. Et
3: ça parle, et c'est un camionneur des limites de l'Empire. C'est un camionneur québécois qui raconte ce qu'il voit quand il va au cœur de l'Empire. Oui. Puis ça nous touche. Parce qu'on est aux limites de l'Empire ouais. et nous sommes dans l'Empire.
1: Tout à fait. Tout à fait. Euh, on termine avec ça. Euh, checklist numéro 3. Chose à faire si j'étais directrice de programme d'une chaîne publique. Oui. Un rêve que j'entretiens je, toujours, Marie-France, que vous deveniez. Euh... Ah, c'est gentil. Oui, vraiment. <rire> Mais bon. J'aurais une job. <rire> Oui, c'est ça. <rire> bon, et en région. Je vais... Oui, c'est ça. Ouais, pas, aucun problème. Euh, euh, donc, euh, je ne vais pas tout les nommer, mais il y en a, y a, y a quelques-uns qui ont vraiment.. Euh, qui m'ont accroché. Qui, qui ne jamais prendre le public pour des idiots, en faire un slogan, ah, l'écrire sur les murs de mon bureau, en faire des macarons, des t-shirts et distribuer largement dans l'entreprise. Ça, je pense qu'on euh, ouais. s'entend là-dessus.
3: Oui. Euh, On boirait notre café dans des tasses avec ce logo-là.
1: Tout à fait. Prendre des risques que le privé ne prendrait pas. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que souvent, moi, j'écoute Radio-Canada, euh, la place, entre autres, de la variété, d'une fille comme Véro, et je ne veux, veux rien enlever à Véronique Loutier, mais elle mm -hmm. a, a quasiment sa propre chaîne publique. Oui. Euh, et c'est pas toujours... Euh, des réflexions qui nous sortent euh, de, 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 des mêmes affaires, de l'intime, ouais. de, de, des petits trucs beauté. Bon, euh, la, la, les chaînes publiques devraient prendre beaucoup plus de risques que ça.
3: Tellement, c'est leur rôle. Euh, on, on, alors, on paye, vous le disiez en, en début d'entrevue, oui. on paye pour le privé et le, pour le public indirectement, oui. mais on paye, mais on paye directement pour le public. Et euh, oui, il faut prendre des risques. Il faut. Euh, Parler à tous les publics, oui. même à ceux qui s'intéressent à la poésie, à la philosophie, oui. à la science, à la religion. D'ailleurs, dans votre checklist,
4: vous
1: dites, programmez des émissions sur les livres et la philosophie. Oui. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. En télé, il n'y en a pas. Il n'y en a pas du tout. C'est quand en même incroyable. Télé, il
3: n'y en a pas. Et une télé publique, et c'est pour ça que je parle de directrice de programmation oui. de chaîne publique. Oui. Euh, on a des responsabilités qui viennent avec l'argent qu'on reçoit et euh, il y a des trous dans la programmation et puis ben, une émission de livres, un dimanche soir, il y a oui. un public restreint qui regarderait ça, d'autres qui enregistreraient, mais ce n'est pas parce que le public est restreint qu'il n'a pas le droit de regarder ça, il Perfect. a payé pour ça et oui. effectivement… Euh, des émissions de recettes, il y en a comme
1: beaucoup. Il y en a au moins euh... neuf présentement en ondes. Neuf. Je pense qu'il m'en qu beaucoup. Beaucoup, manque. Oui. C'est je...
3: beaucoup. <rire> C'est beaucoup. C'est plus qu'il y a de repas par jour, <rire> oui. ça. Fait qu'il y, y a moyen de varier les champs d'intérêt parce qu'on a une responsabilité aussi d'élever le niveau. Oui. Euh, et inversement, des fois, des programmations font baisser le niveau général. La télévision est, un, est encore un moyen de rejoindre les gens. La preuve La euh, pandémie et ces conf, conférences de presse télévisu, télévisuelles qui, 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 qui regroupaient des, des, au-delà d'un million de téléspectateurs tous les jours. Ouais. Ça rejoint du monde et c'est un moyen pour faire passer des messages. C'est un moyen qui permet de remonter le niveau général. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de lecture, de compréhension dans notre oui. société. Et la télé euh, et la radio, mais la télé parce qu'en plus, ça ajoute la dimension de l'image. Il y a moyen, agréablement, euh, sans trop euh, enfoncer le clou il y a moyen de ben c'est ça, de contribuer à l'éducation générale de le faire avec un sourire oui. de le faire de toutes sortes de manières de parler aux nouveaux arrivants euh, de parler à des gens qui, qui ne se sentent pas représentés il y a vraiment moyen de faire euh, pour reprendre le titre d'Émilie Perrault de faire œuvre utile oui. avec oui. la télévision je le crois sincèrement et les moyens sont là les talents sont là les idées sont là les gens pour le faire sont oui, là. Euh, fait que C'est pour ça que ça remonte à la direction des
1: programmations. Tout à fait. Réinstaurer une émission avec et pour les enfants. Oui. Ça, c'est intéressant.
3: Parce que les enfants sont les citoyens de, de demain, oui. sont les téléspectateurs, les auditeurs de demain. Alors, il faut, il faut les former. Puis il, faut, il faut former les, les, les esprits très jeunes à. À la diversité de points de vue, au débat, justement. À,
1: On en avait à, une, à, à tout. On en avait une émission comme ça qui s'appelait 275 à
3: Exactement, qui était formidable, animée par Annie Desrochers. Oui. Et euh, je ne comprends pas qu'on n'ait pas gardé euh, avec Annie ou, ou avec, avec quelqu'un quelqu d'autre euh, et, et d'entendre des points de vue d'enfants oui. de, ça parle de la diversité, là, je veux dire, Totalement. la diversité de tous les âges, ouais. puis pas juste à l'âge où tu es capable de, 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 de comprendre, et de, de théoriser, d'intellectualiser ouais. tout, euh, que les enfants s'entendent et se reconnaissent. et vont juste avoir envie euh, plus tard de continuer à écouter ce média avec lequel ils ont grandi, euh, ouais. qu'il soit la radio ouais. ou la télé. Je trouve ça super important. Tout à fait
1: programmer du bon cinéma de répertoire avec beaucoup de cinéma d'ici, quelques, quelques fins de soirée ouais. par semaine, avec une nécessaire mise en contexte des films et des réalisateurs. Moi, ça, c'est un cheval de bataille euh, que j'en parle souvent, parce que qu'à cette année-là, entre autres, quand je fais des chroniques dans les années, sur les années 80, puis on veut voir un film ouais, pour ouais. pouvoir intime d'Yves Simoneau. c'est impossible à trouver. C'est impossible. J'ai été obligé de faire un appel à tous sur Facebook, puis c'est Raphaël Ouellet qui m'a donné sa copie numérisée d'un VHS hum. qu'il avait reçu d'un autre réalisateur. C'est débile qu'on soit pas capable de voir notre cinéma des années hein? 70-80, 80. À part les navets. Ben, les navets. Mais tu sais, Attache tes oreilles, Attache tes oreilles après ta les des, euh, des, ouais, oui. des, des, Ces, ces films-là là, ont été numérisés par Elephant, par euh, compagnie privée, Québécois. Ça euh, aussi, ouais. c'est un autre problème. Mais c'est vrai que les diffuseurs publics, entre autres, devraient mettre de l'avant notre cinéma, et avec des émissions, vous avez raison, pour, comme ça, on pourrait revoir peut-être l'Ogistra, oui, parce qu'on le met en contexte. Absolument,
3: oui, tout à fait, mise en contexte, <rire> euh, comme le mot en haine. Euh, voilà. Euh, Il être mis en contexte, voilà. exactement, on, on, on boucle à la boucle. Mais, euh, dernièrement, Télé-Québec, je crois, a diffusé les ordres oui. à, un peu dans, autour des, euh, de l'anniversaire des événements d'octobre oui. au Québec, et sur Twitter, c'était... Tout le monde regardait ça. Oui. Tout le monde commentait les ordres. C'était vraiment comme si c'était notre occupation d'eau. Mais on était très, très, très nombreux puis on se disait « Mais comment ça se fait qu'ils en diffusent pas plus? » Et c'est vrai qu'il y a plein de monde de tous les âges, on ne parle pas de vieux croutons nécessairement, euh, qui, qui seraient capable de mettre en contexte du monde ordinaire, des allumés, oui. des, 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 des commentateurs de cinéma, des critiques de cinéma... Complètement allumé, capable oui. de nous dire, regardez dans le film Le Vendeur de Sébastien Pilote, dont on parlait tantôt, regardez, regardez comment. Gilbert Sicotte est filmé « Regardez l'homme dans le paysage oui. », c'est quasiment du, du Lemieux, le peintre. Euh, Regardez tel film, euh, la, écoutez la musique qu'il y a là-dedans, euh, de te donner des indications, de faire, pas juste de dire le film a été tourné, ah, ouais. année, non, non. Hein, de le faire un peu, mais oui. euh, des allumés, de, oui. parler, de parler de cinéma comme on parle de musique. Tout à fait comme on parle de, 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 de politique tout finalement, fait, de s'enflammer un peu, il y aurait tellement moyen, c'est une responsabilité, je crois, parce que c'est un lien avec qui on est, d'où on vient, euh, notre culture, de la montrer aux nouveaux arrivants aussi, oui. d'en être fier. Ça, c'est
1: tellement important pour euh, moi. Là.
3: Et, et, et vraiment, c'est ça, de voir d'où on vient, de se bâtir un passé commun, c'est capital. Oui.
1: Mais france Bazot, merci euh, de cette généreuse entrevue. Mais là, c'est ça. C'est pour ça que je suis en balado, entre autres, parce qu'on n'a pas allé aux nouvelles dans six minutes. Alors, on a du temps. Alors, euh, nous lisons euh, « Nous méritons mieux repenser les médias au Québec » qui va sortir mardi prochain. Oui. Ben merci Marie-France et nous ben, on attend que, que la fin de la, de la pandémie permette de recontinuer à aller souper dans un restaurant et euh, et, euh, et parler des médias de façon parfois positive dans la bienveillance mais parfois non. <rire> Salut. Merci beaucoup Fred. Ouais. Au revoir. Alors, vous vous rappelez, la semaine dernière, j'avais lancé un appel pour euh, ben, trouver des antennes un peu partout au Québec. Des gens qui allaient euh, nous parler de ce qui se passe euh, ailleurs qu'à Montréal. Et il euh, ben, y a des gens qui m'ont écrit euh, plus que je pensais, sincèrement. Et ben, on va commencer aujourd'hui. On brise la glace. On s'en va euh, rejoindre Simon Carmichael. Salut, Simon. Bonjour. Salut, journaliste euh, au soleil euh, installé à Gaspé.
6: Exactement, en ce moment, j'ai une belle vue sur la baie de Gaspé. Bon bon, OK. On... Hein, S'il vous plaît, ne, ne
1: tournez pas. <rire> le... Comme dirait Jean Perron, <rire> ne tournons pas le, le train dans la plaine. Est-ce que euh, vous êtes là pour couvrir euh, l'est du Québec ou seulement euh, l'actualité de la Gaspésie
6: Ben moi je m'occupe en fait vraiment là, de la pointe gaspésienne. Ouais. Fait que je fais la Haute-Gaspésie, je fais de bon pour les gens qui connaissent un peu là, je fais de saint anne des monts à Chandler, fait que vraiment la partie la plus fun.
1: <rire> oui. <rire> Parce que ça commence à m'attendre, hein, la Gaspésie.
6: Ben, ça dépend. À Matane, c'est bien compliqué. Parce que Matane, touristiquement, c'est en Gaspésie. Ouais, mais ça. dans les régions, c'est au Bas-Saint-Anne. Administrative,
1: oui, c'est ça. Parce que là, il faut
6: je, que je fais attention. Ça maintenant. commence à Matane. Je, je
1: me suis sais. fait taper sur les doigts parce que j'ai mal placé le massif du Sud et le village de Saint-Camille. Alors là, je fais vraiment attention. Mais je suis déjà allé à Saint-Anne, euh, des Monts, dans le temps de, des Appartistes, la tournée du Rosec. On était allé. Euh, on n'était on pas, pas allé jusqu'à Gaspé. Mais euh, je peut-être promené un peu dans le coin. Mais bon, là, on ne parle, de, de, parle pas de moi, on parle de, de, de ce qui se passe <rire> en Gaspésie. Entre autres, bon, vous savez, on est en pleine COVID, euh, on entend beaucoup le docteur Arruda et en Gaspésie. Vous avez un, euh, un directeur de la santé publique euh, haut en couleur, je pense qu'on peut dire ça. On va aller tout de suite écouter un extrait, mais après ça, Simon, je vais vous euh, laisser nous le présenter. Je
4: suis revenu parce que j'ai été confronté à ma grande incompétence, parce qu'en mai 70, il y a eu un immense tremblement de terre euh, au Pérou. Alors, il y a eu 30 000 personnes qui étaient en dessous de moi. Puis après ça, j'ai joué le rôle de secouriste là, pour aller rechercher des gens qui avaient été blessés
1: dans le tremblement de terre. Puis, là, j'avais des enfants qui me mouraient d'aimer. Je ne savais vraiment pas quoi faire. J'avais fait mon cours en, en sciences pures et nature, mais euh, j'avais injecté
6: des oreilles de lapin dans le laboratoire. J'avais des enfants.
1: <rire> aïe, aïe. Alors, alors, qui on vient d'entendre, là?
6: Ben, ça, c'est le docteur Yves Bonivigé, notre euh, Horatio Arruda euh, régional. Ouais. Euh, je, je vous dirais là, que j'ai choisi cet extrait-là parce que ça, ça résume très bien l'ensemble, de, de, en fait, le, le personnage et toutes les expériences qu'il a vécues. Bon, nous, en Gaspésie, on le voit assez souvent parce que, bon, c'est le directeur de la santé publique, ouais. mais euh, moi, je considère vraiment là, que le parcours de ce homme-là vaut la peine de s'y plonger. Première chose qu'on remarque vraiment là, quand, quand on le voit, d'ailleurs, c'est Yves, YV, pas de E, pas de S. Euh, première chose qu'on remarque, c'est son allure. Oui. Ouais. C'est définitivement pas quelqu'un d'ordinaire quand on, quand on l'aperçoit. Oui. Euh, souvent, là, ce qu'on voit, c'est sa grosse barbe et son allure euh, décomplexée, un peu bohème. Ça clash pas mal avec docteur Arruda. Oui. Pis, euh, qui, qui est plutôt bon coquet,
1: disons-le, qui est plutôt coquet, le docteur Arruda. Euh, bijoux, oui. breloques... Euh... <rire> Euh, complet cravate, euh, assorti avec... Euh, ouais, c'est ça. Ouais,
6: puis bon, justement, en, pour faire le contraste, là, quand <rire> je l'ai rencontré pour la première fois en pleine pandémie, il m'a reçu chez lui en mocassin. Ah, Donc, yeah, je pense okay. que ça, ça soutient ouais. le personnage. <rire> Donc, le docteur Bonny Vigé euh, c'est quelqu'un qui est né dans une famille qui était assez euh, impliquée. D'ailleurs, c'est le frère de la comédienne Céline Bonnier.
1: Ah oui, le frère? Oui. OK. Ouais.
6: okay. Euh, c'est une famille de huit enfants. Leur père euh, aussi était très impliqué. Là. Il a été dé député sous Duplessis dans Tachereau, à ouais. Québec. Ouais. Il a été directeur de la section francophone de l'ONF. Il a été très ah, impliqué ouais. dans l'église. Donc, ouais. il a un peu été euh, élevé là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Donc, si on fait un peu là, sa biographie, euh, il a commencé ses sciences, il a fait ses sciences pures euh, au Collège de Lévis. Oui. Ensuite, à la place d'aller à l'université, là je vous rappelle, on est en 70. Hein? Oui. Il est parti euh, en Amérique du Sud pour, et je le cite, voir la vraie vie. Oui. À ce moment-là, on était en pleine révolution tranquille au Québec. C'était Amérique... très à la
1: mode parce que mon oncle a fait la même chose, est allé en Jeep en Amérique du Sud. Euh, et euh, c'était. On, on voulait sortir du Québec, voir du pays et euh, euh, parcourir les chemins de la vie.
6: Ben, tout à fait. Puis c'était la Révolution tranquille ici. Puis là-bas, on commençait un peu la, la, la Révolution euh, politique en Amérique latine. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et euh, le volant tourisme, c'était pas vraiment à la mode. Là. Fait que c'était vraiment très organique comme voyage. Euh, donc, à peu près, il est parti un an là-bas. Euh, il, il est allé au Mexique. Par la suite, il a, il a descendu pendant trois mois vers le Pérou. Oui. Et euh, l'extrait qu'on entendait, c'est qu'il est revenu au Pérou plus vite parce qu'il s'est rendu compte que. Euh, en fait, il y a eu un tremblement mental. Oui. Il s'est rendu compte que sa bonne volonté, ben, ça ne remplaçait pas vraiment les connaissances. Ouais, ouais. Euh, il racontait qu'il y avait des enfants qui lui mouraient dans les bras, Il faisait des opérations qu'il n'avait jamais fait, des ouais. trucs qu'il n'avait jamais fait. Ouais. Il guérissait un enfant, partait ailleurs, revenait dix minutes après, l'enfant était décédé. Ouais. Il a vraiment été choqué par cette expérience-là et on le comprend. d'ailleurs. Yeah, Donc, c'est ça. Il revient à Québec. Il commence euh, sa médecine. Bon, il fait sa médecine, fait sa médecine. À six mois de terminer il euh, y a des certains conflits avec des professeurs parce qu'il est pas d'accord avec les façons de faire puis ça lui correspond pas donc il fait la chose rationnelle selon lui <rire> et il lâche tout ça oui. s'en va travailler dans le monde ouvrier ah oui fait qu'il s'en va travailler à chapper dans une série puis il finit chez bombardier
1: mais ben, rappelons rappelons là, euh, sans faire de, compa de, de mauvaises comparaisons mais euh, c'est parce que je suis en train de, t de, de lire beaucoup jean Ferron ces temps-ci chose que je n'avais pas fait avant euh, je n'avais pas fait et euh, c'est pas le même parcours, mais ça reste quelqu'un qui a voulu être dans, dans le « vrai monde », c'est-à-dire le monde ouvrier, euh, qui a fait sa médecine, mais qui a, qui a, qui a, qui a, qui a gardé ses connaissances, mais a, a, est sorti un peu des officines médicales pour voir la vraie vie. C'est drôle, vous me racontez un peu le, 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 le parcours de, de M. Bonivigée. J'ai l'impression que c'est un peu générationnel, ça.
6: Ben, en fait, vraiment parce que... Euh... Quand il a quitté sa médecine, il est allé travailler dans le monde ouvrier, puis ensuite il s'est ramassé en Guinée-Bissau ouais. euh, avec une équipe pour éduquer les populations. Ouais, en Afrique de l'Ouest, euh, pour éduquer les populations locales sur le risque de boire de l'eau euh, sale en fait, ouais, ouais, sur les façons pour faire des puits avec de l'eau propre. Ouais. Donc, avec son équipe là-bas, ils ont développé une nouvelle façon de construire des puits qui est encore utilisée aujourd'hui, wow. puis ils en ont construit dans plusieurs villages. Wow. Ça, ça dure quelques années. Après ça, il veut peaufiner sa, sa technique, sa, sa, sa méthode. Alors, il revient. Il va faire un bac en mathématiques informatiques à l'UCAM. Wow! Exactement, pour modéliser un espèce de, de capuchon pour le puits. Bref. Ouais, ouais. Euh, ensuite, il y a une opportunité pour aller euh, au Burundi, qui est un autre pays d'Afrique, ouais. pour euh, apprendre aux professeurs d'université là-bas comment faire pour numériser le, leurs recherches, leurs rapports, parce ouais. que ce n'était pas encore arrivé là-bas. Puis c'est là, euh, là qu'il rencontre le docteur Pierre Vient. Euh, qu'on connaît un peu là, parce qu'il est, euh, est assez vocal dans le dossier de l'aide médicale à mourir oui. Ah oui. à Québec. Oui. Et euh, dans ce -là, ben, en là fait, c'est le directeur du Centre de coopération internationale en santé et en développement. Donc, il fait son, son mandat là-bas et il se fait convaincre de reprendre sa médecine, se spécialiser en épidémiologie. Ce qu'il fait parce que là-bas, c'est là, là qu'il est confronté à l'épidémie de Sida. Oui. D'ailleurs, sa médecine, il a obligé de la reprendre à zéro. Il y a eu six crédits de crédité. Ah oui Ouais. Puis ça a pas Mais là, on parle de le, parle, euh,
1: le, 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 le hiatus euh, d'années entre euh, l'abandon de ses études en médecine et le, son retour, c'est combien de temps à peu près?
6: On parle à peu près une dizaine d'années. Ah, ouais, quand même, OK. Il a, complété, il a complété sa médecine à 42 ans. Oui, OK. Donc, c'est ça. Puis, son projet de mémoire, euh, c'est un projet de formation pour les infirmières rurales en Afrique de l'Ouest. Okay. En gros, ce qu'il veut faire, c'est leur apprendre les bases de l'épidémiologie puis de l'informatique pour les aider à lutter contre le sida en première ligne pas nécessairement dans les gros hôpitaux. Okay. Son mémoire est tellement complet que le centre de coopération décide de le reprendre puis lance vraiment un programme. Le programme va durer 30 ans. Ah, ouais. Puis il existe encore aujourd'hui. Il est juste un petit peu modifié le, le nom puis un petit peu la mission. Ouais. Mais c'est essentiellement la même chose. Donc, il revient au Québec au début des années 2000. Il fait une spécialité en santé communautaire. Euh, ensuite, on lui offre de devenir directeur de la santé publique du Nunavik. Ouais. Euh, il refuse parce que sa femme euh, a un mésothéliome, une maladie de l'amiante. Il ouais. est en fin de vie. Donc, il va s'installer à Gaspé avec elle, euh, puis il lui administre, il lui administre là, des soins de confort jusqu'à ce qu'elle parte à 58
1: ans. Oui, okay. euh,
6: donc, quand sa femme, besoin est partie, bon, il, il, on, lui réoffre, on lui réoffre une opportunité pour aller travailler sur le, dans le Nord, cette fois-là dans la Bay James. Donc, ça va travailler dans le territoire Iuichi. Euh, il siège sur le conseil CRI de la santé et des services sociaux. Euh, et pendant qu'il est là-bas, il fait une maîtrise en gestion à McGill. Juste ça. Ah, oui. Wow! Par la suite, il revient à Québec, où il s'implique à l'Université Laval. Il devient président de l'Association des médecins spécialistes en santé communautaire et directeur du département de médecine sociale et préventive de la Faculté de médecine. Euh, pendant qu'il est à ce poste-là, c'est là, là qu'il lance euh, la Clinique Spot. En fait, il lance l'idée de la Clinique Spot. Les gens de Québec, peut-être qu'ils connaissent un petit ouais, peu Ouais, c'est ça. Nous, quoi, ce
1: euh, spot, nous, on ne connaît pas, ouais.
6: Ben, SPOT, c'est un organisme qui descend à la base-ville, oui. euh, où il y a pas mal de gens là, désaffiliés, c'est-à-dire qui n'ont plus de lien avec le service de santé. On passe à des itinéraires, par oui. okay. euh, Parce que pour lui, ça n'avait aucun sens que les étudiants en santé passent des heures à parler de pauvreté dans leurs cours, mais ils n'en rencontrent
1: pas. Oui, oui, oui. C'est intéressant, ça.
6: Ben, tout à fait. Puis, en gros, c'est les étudiants de l'Université Laval en pharmacie, physiothérapie, dentisterie, psychologie, oui. it, là. Oui. Euh, qui vont faire des stages à SPOT, euh, donc, il rencontre la pauvreté, puis en même temps, il desserve les populations qui en ont cruellement besoin ben en oui, basse ville. Ben oui. C'est une initiative qui fonctionne toujours, puis qui a été, a été primée là, plusieurs fois là, par euh, le ministère ou par des, des organismes. Okay. Après tout ça, il se ramasse en Gaspésie où il devient directeur de la santé publique. Euh, à travers tout ça, il trouve le temps de se présenter trois fois en politique, euh, <rire> puis il milite euh, pour plusieurs causes, là, notamment le revenu minimum garanti. Euh, je vais passer vite sur la politique, là, mais il a été trois fois candidat pour Québec Solidaire sur la rive sud de Québec. Ah ouais? Sans grande surprise, il n'a pas été élu. <rire> <Ouais>. euh, <rire> bah, en même temps, c'est ça que je vais demander. Vous, vous aviez pas peur de vous teinter en vous présentant pour Québec Solidaire Puis euh, pas du tout. Il m'a dit, bah, ça correspond à mes valeurs, puis à ceux de la santé publique. Ben
1: J'ai euh... l'impression que pas... les étiquettes ont pas l'air de lui faire peur, visiblement.
6: Pas du tout. <rire> puis, je vous ai dit tantôt là, que sa femme était décédée d'une maladie de la miande. Ben, en 2010, euh, quand le gouvernement marois a voulu rouvrir la mine Jeffrey à Val-des-Sources, ah ouais? anciennement asbestos, oui, oui, oui. <rire> euh, ouais. il s'est vraiment opposé là, et puis il a été un détracteur très présent du projet. Euh, il va même, même qu'en 2017, là, il est allé faire des conférences en Asie sur, euh, pour décourager l'usage de l'amiante. Ah ouais, wow. Donc, son CV est terminé, mais ce qui est particulièrement intéressant avec M. Bonny c'est sa façon de faire, en fait. J'ai parlé à plusieurs de ses collègues là, pour mon enquête, puis tout le monde me dit la même chose. Premièrement, ce monsieur-là n'a pas d'ambition personnelle reliée à ses implications. Oui. C'est vraiment là, très naturel qu'on en parle. Ah, absolument. Oui. Une modestie euh, presque effrayante. <rire> <rire> Deuxièmement, ça, ça c'est la partie qui m'intéresse le plus, c'est sa méthode de gestion qui, oui. est vraiment, euh, qui est vraiment spéciale en fait. Parce qu'à peu près dans tout ce qu'il a fait, que ce soit, euh, soit Spot, son travail dans le Nord ou même la COVID-19 en ce oui, moment, oui. Euh, il fait dans une méthode de co-construction. C'est-à-dire que la hiérarchie est peu ou pas importante. Oh, tout wow. se fait avec des discussions. Ouais. Puis je jasais, là avec un de ses conseillers en Gaspésie justement, puis il me disait que la liberté des équipes est impressionnante, euh, puis que M. Bonifigé n'aime pas prendre des décisions. C'est vraiment par consensus puis en discutant que tout se décide, ce qui est un peu une façon de faire qui est différente de ce qu'on voit d'habitude ben, dans le, dans ben le domaine le, de la santé.
1: Mais ne serait-ce que par rapport à la pandémie, ça a été souvent critiqué, en fait, euh, le système de santé étant structuré avec peu de paliers de décision, tout est dans les mains de, 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 du haut, en fait, de la, de, de, de la pyramide, c'est-à-dire le ministre. Et c'est ça qui a fait que, ben, on n'a pas le de réagir. Et euh, M. Bonnevigier, visiblement, est complètement à l'inverse de cette tendance-là. Et visiblement, ça fonctionne. Euh, mais justement, la pandémie en tant que telle en Gaspésie, comment ça s'est passé? Parce qu'on sait, cet été, les Montréalais, entre autres, ont euh, envahi euh, quelque peu... On la gâti... vu? Oui, oui. Mais <rire> ben, bon, ben, il, il, fallait, il fallait que ça se répande, ce virus-là. Sinon, vous auriez eu la deuxième vague euh, dix ans ah, après.
6: Là, il a eu la deuxième vague, je te dirais que la, la, la baie des chaleurs, elle, il a pas mal goûté là, ouais. au début de la deuxième vague, ça ouais. a été la place au Québec où il y avait le plus de cas ouais. euh, là, en ce moment, c'est en train de se déplacer vers chez moi, donc ouais. euh, c'est super le fun ouais. <rire> mais euh, c'est ça puis aussi ce qui est intéressant avec le docteur Bonnevigé c'est sa, sa vision très très large ouais. euh, par exemple, pour la pandémie lui, il, il s'est battu pour que tous les services restent disponibles malgré tout pour ouais. pas avoir d'impact de, 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 collaté oh. okay. donc c'est ça, fait moi, je considère que son parcours est, est assez impressionnant. Donc, je lui ai demandé si elle a écrit ses mémoires. Il m'a répondu, je vais travailler jusqu'à 125 ans et je vais faire ça en 125 et 150 ans. Donc, on croise les doigts.
1: Bon, là, on va aller à euh, parce que moi, ça fait des années que j'entends parler du renouveau de Murdochville. Et tantôt, je vous parlais avec les apartistes dans la, la tournée du Roséac, qu'on était allés en Gaspésie et on avait piqué une petite pointe en voiture à Murdochville. Là, on parle des années 2004-2005 où la fermeture de la ville avait été annoncée par le gouvernement. Euh, Ce n'était pas fait encore, mais ça, ça s'en venait. Qu'en est-il aujourd'hui?
6: Ben, en fait, je vais te corriger un peu, le gouvernement a refusé la fermeture de Murdochville. Euh... En fait,
1: ben oui, c'est ça, vous avez raison. C'est qu'il y avait voilà. des discussions euh, et il euh, y a des gens qui disaient « Ben là, il faut tirer à plug. Euh, » Et il y a des fait. gens qui disaient « Non, nous, on veut rester ici. » puis Il y avait des pourparlers, ouais. en fait.
6: Ben en fait, ça a vraiment déchiré la communauté. Oui. D'ailleurs, ça a été ça, une des parties les plus difficiles là, de Murdochville. Oui. Euh, quand on y pense, là, quand on pense à Murdochville, on se dit vraiment que c'est dans, dans la lignée là, des, des villes minières dévitalisées Shefferville, oui. Gagnon, etc. Oui. même qu'on entendait souvent là, dans ces temps-là parler d'une ville fantôme. Oui. Où est-ce que c'est Murdochville? C'est vraiment le là... Prenez la Gaspésie, faites un point dans le milieu, c'est là. Ouais. C'est en plein cœur de la Gaspésie. Euh, moi, quand, quand je passais par là, parce que pour aller à Gaspé, il y a un petit C'est raccourci que ouais. ça passe par Mudocville. Puis je me disais, ici? au lieu, de, long, au lieu ici?
1: de longer la côte, c'est ça? Oui,
6: ouais, ouais. c'est ça. Au lieu d'avoir la, la tâche de longer la côte. Ouais. <rire> <rire> je me demandais, qu'est-ce qui habite ici? Ouais. Euh, donc, j'ai décidé d'aller passer une journée, rencontrer des gens, euh, puis voir qu'est-ce qui s'en venait pour... Si je résume l'histoire, je vais faire ça rapidement. Euh, Ville fondée au tournant des années 50, principal moteur économique, une mine de cuivre. Il oui. euh, faut savoir que Murdoch, ça a vraiment été construit comme une ville pour attirer les travailleurs. L'entreprise minière, minière là, a mis le paquet. Euh, arena, golf, hôtel oui. de ville, centre sportif, ça arrive centre souvent, de ville. Ce qui arrive souvent dans Absolument. les grosses
1: compagnies minières, c'est qu'ils veulent un peu euh, calmer la grogne ben. en payant des installations et des services.
6: Ben, en fait, c'était vraiment la ville de compagnie là, parfaite, ouais. sur papier, en plein milieu de la forêt. Ouais. Fait que, c'est ça. Donc, quelques années après la fondation, euh, bon, la, mine, la mine commence, les gens commencent à s'installer. Et euh, Murdoch a été vraiment le théâtre d'une des grèves fondatrices du Québec dans la lignée de les, des grèves... Bon, j'ai encore parlé de Val-des-Sources. Oui. Mais euh, <rire> dans la lignée des, des, des grèves de l'amiante. Oui. Dans euh, les années 50. En gros, les employés voulaient changer de syndicat. Oui. Et euh, la, mine a, a syndicat, okay. la mine a sacré tout le monde qui était dans le syndicat en euh, 57. La mine a sacré tout le monde qui était dans le syndicat dehors. Ils ont envoyé hein? les leaders... Euh, J'en ai parlé avec une dame, justement, qui venait d'aménager là à ce moment-là, Adrienne Chouinard, puis elle, vraiment, là, cette période-là, elle m'a dit que c'était la pire période de sa vie. La, la, la communauté était déchirée ouais. parce qu'il y avait d'un côté euh, ben, les syndiqués qui, eux, attendaient littéralement les scabs au bas de la côte, ouais. à l'entrée de la ville. Ouais. Et de l'autre côté, il y avait le gouvernement de Duplessis qui était assez euh, euh, anti-syndicale. Ouais qui euh, a déployé des centaines de, et entendez les guillemets, agents de sécurité <rire> ou des fiers à bras. Oui,
1: ouais, ouais, ouais. Dans la
6: ville, elle me racontait que ça débarquait par autobus. Ah, ouais. euh, Il y a eu des affrontements en plein cœur de la ville. C'est petit, là. C'est vraiment, ouais. il y a juste ça. Il n'y a pas de banlieue, à ouais. euh, Il y a deux personnes qui sont décédées, là, justement, de ces affrontements. Puis, à la fin, ben, c'est la mine qui a gagné parce que seulement une poignée de grévistes ont été réengagés et avec des salaires plus bas. Ah, boy petit saut dans le temps, on se remet en 70-80, là c'est les grosses années. Tout le monde travaille, tout le monde fait des gros salaires. Euh, quand on parle de cette époque-là avec les gens de Murdochville, tout le monde me dit comment ils étaient fiers. Les oui. gros chars, euh, il y avait sept restaurants dans une ville de 7000 habitants. Oui, oui. Euh, les gens venaient de l'extérieur, il y avait des autobus qui venaient pour travailler, c'était vraiment les bonnes années. Oui. Mais un peu à l'image des autres villes minières, plus ça allait, moins il y avait d'emplois à la mine. Oui. En 2002, la mine puis la fonderie ont fermé, Murdoch est tombé dans un malasme économique assez important. Oui. À ce moment-là, justement, c'est ça que, que, que vous parliez tantôt là, avec le référendum. En ouais. plus d'être dans une crise économique, Murdoch est tombé en, en crise politique. Il y a eu deux référendums qui ont été faits sur la fermeture. Les ouais. deux fois, 65 des gens ont voté en faveur. Mais le gouvernement de Bernard Landry a dit non. Donc, la ville n'a pas fermé. Euh, mais c'est vraiment une époque qui a marqué les gens de Murdochville. Ouais. Parce qu'un peu pendant, comme pendant la grève, ça avait vraiment séparé la communauté. Ouais. Euh, les gens me parlaient qu'il y avait des menaces, des gens qui ne se parlaient plus, des coupes qui se brisaient. Tout ça dans une ville là, de, de quelques centaines tournant au milieu d'habitants
1: Oui, ben, un peu enclavé parce que y a, y a il y a, y a de la forêt autour, il n'y a pas de grappes de ville. Il euh, y a voilà. ça aussi. Là.
6: Ça, donc, le tissu social s'est vraiment déchiré à oui. ce moment-là. En plus de ça, donc, crise économique, crise politique. Et là, on ajoute une crise sociale parce qu'après le refus de la fermeture, oui. ben, les gens qui avaient voté oui en majorité... Ben, sont partis. Ben oui, voilà. Donc, je parlais à une dame, Lynn, la posteur du village, qui me dit qu'elle, elle, elle habite là, là depuis qu'elle a trois mois. Puis, comme tout le monde, là, tout le monde me rapporte la même chose. Elle me dit que c'est oh. en 2005, 2015, ça a été le plus difficile pour Murdoch. Okay. Même elle qui l'a tatoué sur le cœur, elle a pensé faire par euh, partir. Ouais. Imaginez, là, par exemple, habiter quelque part toute votre vie. En quelques années, les parents partent, les enfants partent. Vous ben des dizaines d'amis. Ouais. Les maisons se vendaient pour 15 000$ s'ils n'étaient pas abandonnés. Ouais. Donc, c'était vraiment très, très difficile. Là, je vous fais un portrait pour Louisanne Murdoch, là. Mais il faut comprendre qu'il y a un virage important qui se fait dans... En ce moment, dans les dernières années à Murdoch, oui. euh, qui vise à devenir là, une, une destination touristique, particulièrement pour le ski. Le oui, ski moi, c'est
1: ce que j'ai entendu parler. Et même à Montréal, je connaissais des gens, il y a peut-être 4 ou 5 ans, qui avaient des projets, qui se rendaient à Murdochville pour peut-être acheter des, des terrains pour voilà. justement profiter d'un renouveau touristique du ski. En fait, une espèce de tourisme, je dirais pas extrême, mais un tourisme quand même particulier. D'aventure. D'aventure, quand... voilà.
6: Donc, c'est ça. Donc, au tournage des années 2010, là, il y a un entrepreneur qui est débarqué là. Lui, il est arrivé là. Il n'y avait pas une scène. Euh, je vais parler. C'est Guillaume Molaison, oui. euh, propriétaire du Chic-Chac. qui, en gros, au fil des années, il a acheté plusieurs maisons qu'il louait. Oui. En, en, par la suite, il a acheté le presbytère, il a acheté l'église, il a acheté le centre de ski. Euh, puis maintenant, le, le Chic-Chac, là. Euh, engage une quarantaine d'employés en haute ah ouais. saison puis offre du ski d'autres routes de l'héliski d'autres forfaits de l'hébergement ouais. à Murdochville dans des montagnes hors piste qui ont aussi acquis dans l'arrière-pays ah ouais fait que ouais vraiment fait que ça c'est vraiment un... un soulagement pour les gens de Murdochville puis on sent vraiment que la communauté est derrière ce virage-là ouais. euh, tout le monde est encouragé notamment parce que dans les derniers mois il y a plusieurs maisons qui sont vendues à Murdochville ce qui ne s'était pas nécessairement vu dans ouais. les dernières années puis les valeurs ont... ont recommencé à augmenter les ouais. valeurs des maisons. Ouais. Puis ce qui m'a vraiment impressionné là, quand je suis allé visiter, c'est la résilience des gens de Murdoch. Ces personnes-là ont, tra ont traversé là, une toute petite communauté, super serrée, qui ont ouais. été déchirées par une grève, un référendum, euh, la le trois-quarts de la ville qui quitte. Puis malgré tout, ils sentent que le vent est en train de tourner, puis euh, ils ont beaucoup d'espoir pour l'avenir à Murdochville.
1: Ben, Simon, Marcon, merci. La glace est brisée. C'est exactement ce que je cherchais, avoir quelqu'un sur place euh, partout au Québec qui nous témoigne de ce qui se passe, des choses qu'on entend évidemment moins parler dans les médias. Euh, Je suis vraiment content que vous ayez accepté euh, de, 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 l'appel, puis on va se retrouver. Mais on va voir, ça va être au gré de l'actualité, mais j'aimerais ça genre aux trois semaines, peut-être aux trois semaines, d'avoir des nouvelles de la Gaspésie. Euh, Je pense que ça ferait, euh, ça ferait plaisir également aux auditeurs et aux auditrices de Balado.
6: C'est tellement beau, la Gaspésie. Oui, mais, euh, mais, mais cet
1: été, moi, j'ai même pas... Si euh, n'était pas question que j'y aille, j'avais peur de voir trop de Montréalais. Alors, je vais attendre Oui, mais je que...
6: pense qu'il y, y a eu beaucoup de gens qui ont eu peur d'avoir peur d'avoir <rire> du monde. Mais vraiment, euh, j'ai vu des gens là, de Montréal qui me disaient, le centre-ville de Percé, ça avait l'air de
1: Saint-Laurent. Ah ouais, non, OK. Ouais, j'ai bien fait de rester. Parce que ici, <rire> si, ici, possiblement, cet été, Montréal avait peut-être un peu l'air de la Gaspésie en temps normal. Ouais. <rire> hey, merci. Hein. Bonne journée. Salut. Alors, on retrouve Godfond Orlando. salut. Salut, Fred. As-tu passé? Avez-vous passé une belle
4: semaine? J'ai passé, euh, je pense, souvent des belles semaines, Fred, depuis un certain temps. Oui, oui. Euh, oui tant que je ne suis pas en télétravail, euh, mon équilibre relatif se maintient. Puis ah, Si j'arrive à, si à faire du vélo, je suis bien, bien content. Donc, ah, me oui. au travail égale buena. Buena, buena. Oui, oui euh, je suis bien content. Alors, cette semaine, euh, petit retour sur euh, le BAP. Est-ce que j'ai bien Fred, compris? On va passer par le BAP, mais en premier, je me permets euh, une, une petite incartade COVID, rapidement. Ah? Oui. Euh, info COVID! Fred, tu, 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 bon, tu. À cause de la Suède, notre... bon. une de nos éditrices en Suède nous a écrit pour nous dire, « Ben voilà, on est rendu à peu près là où vous étiez euh, il y a un, un certain nombre de semaines. Oui. Euh, » J'ai entendu une virologue suédoise, Lena Einhorn, interviewée à CBC euh, mi-octobre, qui mmh. qualifiait la stratégie suédoise, Fred, d'un de, de, mot en particulier, « obstiné ». Ah, stubborn okay. dans le fond puis c'est un peu ce que notre auditrice disait personne l'avoue vraiment mais la stratégie initiale a subi des petits changements progressifs incrémentiels et là on est rendu à le nombre de nouveaux cas par jour a doublé en trois semaines la wow. courbe est exponentielle c'est ce qu'on veut éviter partout et où est-ce qu'on est rendu restez chez vous voyez personne n'allez pas travailler la seule différence c'est c'est pas un règlement, c'est un conseil. Ouais, mais donc, imaginez que la Suède n'est pas en confinement. Ce n'est plus vrai maintenant. Et ils sont eux aussi dans l'eau chaude. Alors, donc, cette pandémie, Fred, on aimerait tellement ça avoir le sentiment de comprendre ce qui se passe,
1: ouais.
4: puis d'avoir l'impression d'avoir fait le tour d'une question. C'est un piège. Oui, Alors, à chaque, chaque fois qu'on a l'impression d'avoir compris, chaque chose, semaine, il y a des nouvelles affaires. C'est faux. Ouais. Voilà. Et notre cerveau, Fred, possède des, mé des mécanismes qui servent à nous sécuriser. Ah oui! Et, oui, on aime ça se faire croire qu'on a compris et il est prêt à plusieurs bassesses douteuses <rire> pour nous convaincre que le monde est correct ou même, comme on dit, que ça va banaler. <rire> et que ça va bien. <rire> Mais quand il y a deux visions qui s'opposent, oui. il y a des risques que chaque camp fasse la même chose, c'est-à-dire se convaincre d'être dans le camp de la vérité, et c'est ce qui m'amène, Fred, au BAP, au BAP du projet GNL Québec, parce oui. que j'ai trop eu de plaisir cette semaine, j'ai écouté, un peu comme ma passion pour les commissions parlementaires l'année oui, passée, oui, oui. euh, j'ai suivi les audiences du BAP cette semaine, évidemment pour le projet GNL Québec, oui. alors on va du citoyen fâché au chercheur ultra pointu, on en a eu des chercheurs, on en a parlé la semaine passée, euh, cette semaine, ce qui m'a été, euh, en fait, le BAP est revenu dans ma pensée, à cause du journal Le Quotidien. Ah, oui. Connaissez-vous? Oui, qui est le journal...
1: Euh, C'était l'ancien... Euh, euh, filiale, si on peut dire, de l'Empire Jessica, dont la presse, euh, si je me rappelle bien, euh, à Saguenay.
4: Oui, qui est ensuite ensuite a été par Capital Média. Voilà. Et Capital Média, en faisant faillite, a, été, bon, a, a cédé la, la main à une coopérative oui. de l'information. Et oui. donc, c'est le journal de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean voilà. qui a relevé cette nouvelle-là. Donc, c'est tout l'intérêt, Fred, d'avoir des salles de nouvelles, des, Régional. des, des journalistes régionales. C'est oui. tellement important. Oui. Et donc... Ce journal a attiré mon attention sur Romain Cheneau qui est un ingénieur-chercheur de l'Université du Québec à Chicoutimi. Lui aussi a insisté, comme notre chercheur de la semaine passée, sur le, le problème des fuites dans l'Ouest. Mais j'adore la façon avec laquelle il en parle. Et on parlait la semaine passée de l'importance, dans à peu près n'importe quoi, d'avoir des mesures précises de oui. la réalité. Eh bien, voilà, un petit extrait audio pour vous. largement sous-estimé, car avant 2019, tous les puits n'étaient pas sujets à des contrôles de leurs fuites. Or, depuis 2019, une nouvelle législation impose aux exploitants de tester systématiquement les puits pour observer s'il y a des fuites. C'est comme la COVID-19. Plus on teste et plus on détecte des cas positifs. Et c'est ce qui arrive actuellement avec les puits. Avec l'augmentation des tests, on montre que les émanations fugitives sont
3: plus
1: importantes que ce que l'on croyait. Et on avance maintenant des chiffres qui avoisinent la moitié des puits qui peuvent présenter des fuites. Oh, la moitié des puits peuvent présenter des fuites. Donc c'est pire qu'on pensait
4: ben oui, et plus on mesure, plus on découvre des fuites. Ouais. C'est exactement le principe des... des et c'est un domaine dans lequel on a très peu d'informations, donc c'est extrêmement intéressant. Ben oui. Il y en a d'autres qui s'intéressent aux aspects économiques. Je cite M. Bernard Bourget, lui qui a une formation en droit, oui. une maîtrise en, en sciences économiques, mais aussi en gestion des changements climatiques, Conseiller pendant 30 ans auprès d'entreprises, donc c'est un gars de gestion de projet. Lui, il, il avance plein d'arguments, plein mais il simplifie son discours au maximum en disant que le principe des subventions qu'Hydro-Québec, dans le fond, les tarifs très avantageux qu'Hydro-Québec autorise à ces grandes compagnies-là, sont des subventions, finalement, ils nous coûtent de l'argent à nous. Et dit que ce n'est pas un projet intéressant sur le plan économique.
3: Alors, je me mets dans la peau. On est à l'émission des dragons,
1: tiens. On est en fin de soirée, on se le dit. Vous avez devant vous un promoteur qui se présente qui vous dit, écoutez, j'ai un projet extraordinaire. Il va vous rapporter 67 millions pendant
3: 25 ans par année. Et moi, je vous offre je vous demande seulement 353 millions annuels récurrents pour ça. J'ai l'impression que l'émission ne durerait pas longtemps. Et je vous soumets donc qu'à sa face même, le projet est inefficace économiquement.
1: Ouais, ça c'est clair. Je passe. <rire> je passe. C'est drôle, vous me dites ça parce que j'ai un ami du secondaire qui euh, a travaillé aux à alouettes dans okay. un poste assez haut placé. Puis il m'avait mmh. déjà dit euh, si tu savais, Fred, les tarifs hydroélectriques payent mmh. l'aluminerie, ouais. tu serais scandalisé. Puis là, ça, ça serait un, un objet d'étude pour, pour vous, Godefroy. Ouais. Euh, les, euh, les réserves euh, d'énergie que les alumineries réussissent à faire avec les bas tarifs Mm -hmm. euh, Offert par Hydro-Québec et qui finalement revendent cette énergie-là. En tout cas, il y, y a vraiment un scandale. C'est vraiment, on est le tiers monde, en fait, des ressources
4: euh, naturelles au Québec. Ce qui fait qu'on a de l'électricité à revendre en ce moment pour un aussi gros projet que ça, ouais. c'est des projets à la marge, comme par exemple la Romaine. Ouais. Et l'électricité produite par la Romaine, c'est pas une électricité qui est de bon marché. C'est la nouvelle gamme de barrages. Ouais. Et quand on inclut tous les frais, on tombe dans du 13, 14 cents du kilowattheure. Et... Euh, on va utiliser cet extra-là pour des projets de ce type-là. Donc, selon lui, pas du tout intéressant. J'ai essayé de trouver quelqu'un qui était à la fois amusant et euh, aussi pro-GNL. J'ai trouvé ouais. M. André Boily, Fred, ah. de la SADC du Haut-Saguenay. Savez-vous ce que c'est, Fred? Une SADC. Il y en a partout. Ça doit être la Société... Attends, ah attendez, vous? SADC,
1: Société d'avancement
4: démagogique canadienne. Ah non, ça, le... non ça, ça pourrait être votre petit nom à vous, mais <rire> c'est la Société, société d'aide au développement des collectivités. Donc, c'est des OBNL ah. pro-développement dans les régions qui sont, qui sont très, très connectées avec les PME. Et donc, okay. lui, ce qu'il dit, c'est, je n'ai pas d'extrait pour ce parti-là, euh, mais je veux que vous compreniez que le gars était quand même intéressant. Lui, il disait que ça va être intéressant d'avoir un projet comme GNL Québec parce qu'eux, ils, ils vont avoir des, euh, des crédits carbone à acheter. Oui. Et donc, pour compenser leurs émissions. Là, je parle pas des fuites du tout, là, je parle juste du bilan carbone de ouais. l'industrie, et lui ce qu'il disait c'est qu'il y a plein de PME locales qui vont qui ont déjà commencé à faire des adaptations, donc remplacer une pompe au diesel par une pompe électrique ouais. et que donc les unités carbone vont pouvoir être vendues et ces PME-là vont pouvoir faire de l'argent avec le projet GNL Québec. Je me dis, est-ce qu'il faut absolument un nouveau projet producteur de gaz à effet de serre ah ou ouais. est-ce qu'on ne pourrait pas vendre les mêmes types de, de crédits à des entreprises qui sont déjà des grands émetteurs? Mais aussi, il nous résume un peu sa position et euh, juste pour rigoler, on l'écoute. La mobilisation de l'environnement. Le débat actuel sur l'environnement questionne la survie de la planète. À notre avis, il faut se préoccuper de la survie des gens. L'angoisse climatique n'est pas une préoccupation exclusive des environnementalistes. Vous savez, je suis grand-père, je suis père, je suis un citoyen et je ne veux pas tuer les bélugas. Ah, ça rassure, hein? Ça, ça rassure. Vois, quand on... quand non, mais il ne veut pas gens... tuer les bélugas, sauf que... Sauf oui, que si le projet voit le jour, ça va arriver. Bien, c'est un des aspects duquel on n'a presque pas parlé ici. Ben oui. on, on se concentre sur les, les gaz à effet de serre. Ça me semble suffisant pour invalider ce projet-là. Euh, mais bref, c'est intéressant de voir ce projet-là de BAP. En fait, c'est vraiment un endroit où on peut entendre des les opinions divergentes, ouais. très souvent bien articulées. Oh oui. C'est un exercice démocratique Fred, auquel moi je crois ouais. et que je découvre. Et euh, comme les commissions parlementaires, ça me semble être un moment où les lignes de parti peuvent tomber et on s'informe. Après ça, qu'est-ce qu'on fait des recommandations? Ça, ça va être traité par un parti politique, évidemment. Oui. J'ai comme l'impression
1: qu'on sait déjà que ça va avoir lieu, ce projet-là.
4: Je ne peux pas croire, Fred, mais on verra bien. Mais ouais. Évidemment, donc, les les, tous les intervenants ont un angle d'attaque particulier. Même ouais. les scientifiques ont un angle. Et j'en reviens un peu à notre cerveau, Fred, dont je parlais tantôt, qui ouais. cherche à nous convaincre qu'on a raison de penser comme on pense. Et là... Pendant la semaine, vous le savez, on est en semaine électorale aux États-Unis. On, oui. on est encore en soirée électorale aujourd'hui, jeudi, euh, deux jours après la fin des, éle des élections. Impossible de ne pas faire le lien avec les élections aux États-Unis. Donc, les mots-clés qui ressortent, c'est clivage, oui. polarisation, irréconciliabilité entre les deux pôles. Et là, c'est vous qui m'avez envoyé, Fred, un article du Scientific American du, du 26 octobre. Oui. Conservative and liberal brains might have some real differences. Donc, les, les, les cerveaux de conservateurs et de libéraux... Donc en fait, de gens de gauche ou de droite, là? Voilà, mais donc pour résumer, si on veut parler des États-Unis, de ouais. républicains d'un côté, euh, comme conservateurs, ouais. et les libéraux seraient plutôt les, les, les démocrates, démocrates. Ouais. des réelles différences au niveau du cerveau. Et là, vraiment, ça commence à être vraiment intéressant. C'est des notions qu'on avait déjà entendues ailleurs. Ben, donc là, on là, sait... Godfrey,
1: avant d'aller plus oui. loin, est-ce que ça confirme mon intuition que le cerveau des gens à droite, il y a des morceaux qui manquent dans le euh... cerveau, des zones absentes?
4: Est-ce euh, est que ça vous ferait du bien de savoir ça? <rire> ben, mon cerveau aimerait le savoir, lui. Ben voilà, tout est là, Fred. Ça veut dire que vous avez, <rire> si vous continuez à chercher sur Facebook, vous allez sans doute trouver des éléments <rire> qui répondent et qui valident votre propre théorie. Ouais. Malheureusement, étant donné que j'essaie de me maintenir au fait, oui. euh, je ne peux pas vous dire ça, Fred. Bon. Ce pas ça qui est écrit. Mais par contre, donc les conservateurs semblent vraiment, vraiment avoir des, une façon de penser différente. Donc, on constate que... Euh, non seulement les façons de penser sont différentes, mais physiquement, les cerveaux sont ah, différents. Oui. Les conservateurs sont plus à l'aise quand ils se sentent en sécurité. Oui. Ils apprécient la prévisibilité et aussi un certain respect de l'autorité. Alors ah. que les libéraux, eux, seraient plus confortables avec la nouveauté, la complexité et la nuance. Alors, vous pouvez vous reconnaître dans un des deux groupes oui. sans dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Ça, c'est des, des, des notions qui sont sorties euh, il y a plusieurs années. Ce n'est pas nouveau. Oui. La grande nouveauté, c'est la, la capacité technologique d'aller voir les structures cérébrales en action pendant qu'on utilise notre cerveau. Oui. Et donc, on, re, on remarque maintenant des différences dans les structures mêmes. Ça, c'est intéressant. Oui, c'est vraiment intéressant. Et là, le but, ce n'est pas d'apprendre des nouvelles parties du cerveau, Fred, mais c'est de retenir l'idée générale. Le volume de matière grise, donc les neurones euh, qui sont dans le corps, de, le corps cellulaire, c'est-à-dire le noyau, oui. pas les longs, longs, longs fils là, qui, sont des, qui relient le cerveau, par exemple, à, aux pieds, oui. mais le, 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 le noyau même des cellules, c'est la matière grise. Cette matière grise contenue dans le cortex singulaire antérieur. Bon, je vous dirais, c'est quelque part dans le cerveau. Oui. Il y en a plus chez les libéraux. Chez les libéraux. Donc, les ah. autres ont plus de matière grise à un certain endroit. Et à quoi sert cette zone, Fred? À détecter les erreurs, détecter les incohérences et aussi résoudre les conflits. Donc, oh. agir pour résoudre les conflits. Les conflits. Inversement, du côté euh, davantage conservateur, c'est la grosseur des amygdales qui aurait une influence. Et là, Fred. Les amygdales dans le cerveau, attention, on a pas. pas... Faites-vous pas enlever ces amygdales-là. Non. Hein? Sinon, sinon, Fred, vous risquez de manger du jello pendant beaucoup plus que 4 jours. Allô? Et c'est pas vous qui allez devenir amygdales. m'appelle Esmeralda. Voilà. Et donc, euh, c'est une structure double dans le cerveau qui est impliquée dans la régulation des émotions et dans l'évaluation des dangers. Et donc, chez les conservateurs, les amygdales sont plus grosses. Ils sont plus sensibles à l'impression d'être en danger. Et quand on est en danger, qu'est-ce qu'on fait? On, on cherche, mais sans agir, une façon de se sécuriser. Oui. Et donc, on, le cerveau manifeste des, des réflexions qui vont aller dans le sens de « non, non, ça va bien ». Et donc, on peut remarquer des choses qui sont incohérentes ou qui nous, qui nous inquiètent et on se rassure en disant « Non, 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 le monde est bel et bien comme je le pensais. » Et donc, là, il faut faire attention parce que ce sont des statistiques. Alors, évidemment, toutes les exceptions sont possibles. Hein. Oui. Un gars de droite qui fait du kombucha dans un pot de yogourt recyclé, ça existe. Oui. Et un, un radical catholique, un béret blanc, hein, ma grand-mère oui. était béret blanc à l'époque, euh, pourrait être très, très à l'aise avec le fait que son petit-fils est homosexuel. Oui. Donc, ça, ça se peut. Oui. Euh, Qu'est-ce que ça nous donne, Fred, de savoir que la moitié des Américains a des gros amygdales, mais qu'on ne peut pas leur enlever, et que l'autre moitié a plus de matière grise dans son cortex singulaire antérieur? Donc, qu'est-ce que ça nous donne de savoir ça? Bien, ça peut nous aider à éviter un, un gros problème. Et là, il faut se mettre d'accord. Vous ne serez peut-être pas d'accord, mais moi, c'est ma réflexion de base sur laquelle je ne peux pas m'obstiner. Oui. Une société n'a rien à gagner à laisser la partisanerie guider la prise de décision. Il n'y a pas d'avantage à ce que des gens arrêtent de s'attarder aux faits et ne suivent que la pensée de groupe. Pour moi, c'est une évidence. Et donc, comprendre l'influence de la partisanerie sur un cerveau ou sur le cerveau de plusieurs personnes et comment on pourrait en tenir compte pour favoriser les échanges entre des opposants, ça me semble être vraiment intéressant. Ouais, sauf que là, la question est-ce est que la partisanerie euh, influence le
1: cerveau ou la structure du cerveau, ce que vous venez de nous démontrer, va amener les gens vers des regroupement où la partisanerie vont être dans le fond partagée
4: par les gens qui ont la même structure cérébrale. Ah. Ça, c'est la question à, à 1000 Fred. Oui. Donc, les chercheurs n'y répondent pas pour l'instant. On, on a de la difficulté à savoir si le cerveau se développe parce que vous avez des actions et des, 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 des façons de faire des qui sont conservatrices oui. euh, ou l'inverse. Mais oui. par contre, donc, la partisanerie, elle, euh, Fred, elle a une importance capitale parce qu'elle répond à un besoin oui, très, très oui, viscéral oui. d'affiliation, de prévisibilité et d'avoir l'impression qu'on comprend notre environnement. Et ça, ça touche mmh. tout le monde. Donc, on veut croire que nos opinions sont les bonnes, euh, même si on est, mis, on est mis face à des preuves. Ça s'appelle le système de justification. J'ai trouvé un exemple audio, Fred, d'une personne qui fait, qui, est partie de notre, qui fait partie de notre quotidien, oui. qui, sous nos yeux, ignore des arguments et se convainc que sa perception de la réalité est bien la bonne. Est-ce qu'on peut avoir un extrait?
6: On a, malheureusement, au Québec, des gens qui sont racistes dans toutes les euh, parties de notre société, puis il faut lutter contre le racisme. Mais la grande majorité des Québécois sont pas racistes. C'est dans ce sens-là que je dis, il n'y a pas un système en place qui fait qu'on on, s'organise pour discriminer. Intéressant, Godefroy.
1: Oui. Donc, notre premier
4: ministre aurait de grosses amygdales. Et voilà, si on réécoute là, ce, ce segment-là, ouais. je vous proposerais d'entendre ces amygdales travailler. Et donc, imaginez-vous la réflexion. Quoi? Le Québec pourrait avoir un problème de racisme systémique? Oh là là, j'aime pas ça! Les amygdales détectent l'inquiétude. « Ah oh non, Fred, mon univers m'inquiète. » Et là, les amygdales travaillent pour oui. te rassurer. « Ben non, c'est correct, j'ai un ami noir. » Et voilà. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, la matière grise dans les amygdales semble s'activer au moment où on travaille pour se convaincre que le système qu'on espère est légitime, désirable. Et voilà. Wow. Excellente et voilà. démonstration. Euh, ah, C'est intéressant, n'est-ce pas? Et ce euh, qui serait bien, intéressant aussi,
1: par contre, si jamais les amygdales de M. Legault sont réduites, mm -hmm. ben, peut-être que ça laisserait de la place pour introduire les F
4: dans le vocabulaire de M. Legault, dans, Comme dans son la cerveau. C'est difficile. C'est difficile. Peut-être un lien entre la taille des amygdales et l'incapacité de prononcer des « F ». Fred, je vous fais un résumé de d'autres recherches, mais il y en a qui se sont intéressés à l'impact de la partisanerie sur le cerveau. Euh, on s'est rendu compte, par exemple, que des gens qui sont des conservateurs étaient capables de se souvenir de scènes qui n'ont jamais existé. Par exemple, Barack Obama en train de serrer la main du président de l'Iran, ouais. ou encore... Ou encore euh, des gens à qui on montrait des images, là, c'est tant démocrate que républicains, des images de manifestations. Et on leur demandait, « Est-ce que vous pensez que la police devrait intervenir? » Eh bien, ils disaient oui, s'ils avaient la perception que la manifestation en question était, euh, était bel et bien une manifestation contre leur point de vue euh... à eux, tout dépendant ah. de leur perception. Et voilà. Et donc, ils ont suivi des gens en mesurant la grandeur de leurs amygdales et ils sont capables de faire des prédictions en disant des gens qui ont des qui ont des grosses amygdales, vont avoir davantage de... de on, va, on risque de les retrouver beaucoup moins dans des manifestations.
1: Eh bien, c'est vraiment hein? passionnant. Mais là, on rappelle aux gens, c'est les aminales dans le cerveau. Ne, ne vous tentez pas le coup pour voir si vous avez de grosses aminales. Surtout ouais. que c'est peut-être... Ben en fait, oui, tentez-vous le coup pour voir si vos ganglions sont enflés. Et si c'est le cas, allez à l'hôpital pour passer un oui, test. Voilà. À allez à allez COVID. passer un test de COVID. Voilà. <rire> ouais,
4: donc... allez, merci God Hey Fred, il y, oui. y a un autre élément très important, euh, mon cher oui, Fred. Oui. C'est parce que dans le fond, on a un problème, parce qu'on a un besoin d'affiliation. Okay? Tout le monde a besoin de se sécuriser et de se sentir mieux parce qu'il fait partie d'un groupe. Le problème, c'est qu'en ce moment, tout ouais. ce qu'on nous propose, en tout cas aux États-Unis, surtout, euh, c'est une affiliation politique. Et donc, ça prendrait des communautés où les gens peuvent se réunir autour de choses qui ne sont pas politiques. Par exemple, moi, j'aime, Fred, les échanges d'idées. Donc, il faudrait que je m'affilie à un groupe ou une gang qui aime discuter. Et on n'est pas d'accord, d'accord, mais on apprécie discuter. Hein? Sentiment de communauté, ça vous dit quelque chose? Oui, ben oui, on a... En... Hein? Notre
1: projet, fait, votre projet de la balado,
4: oui. c'était... Mais là, j'ai vraiment eu un flash, mais c'est des gens qui choisissent de donner au projet. Oui. Qui ont accès au contenu euh, exclusif de la balado. Oui. Des gens qui nous invitent en région, dans oui. leur coin, pour parler de leurs enjeux. On est en train de construire un sentiment de communauté qui va combler un certain manque de plusieurs personnes, moins inclus. On a besoin de sentir qu'on fait partie d'un groupe, mais c'est un groupe qui se veut, Fred, à politique. Ouais. Et donc ça, Presque. pour moi, ça fait partie de la solution. Ouais. Mais là, je me mets à en réfléchir en quittant. Sommes-nous à politique, Fred, ou c'est juste mon cerveau qui veut me convaincre que je suis dans un projet qui est neutre? Pensez à ça. Bonne semaine. Bonne semaine.
1: C'est une maudite bonne question. Alors, merci à tous ceux qui ont participé à cet épisode euh, Bertrand Hirachet, Simon Carmichael Hélène Faradji, Godfrey Lorando et notre invité cette semaine, Marie-France Bazino. Merci à Larry Dufresne, à la réalisation qui me donne toujours euh, ses conseils euh, avisés et allumés euh, Vraiment merci Merci à Andrea Noban-Sawin qui s'occupe des mises sociaux entre autres qui, euh, qui rend euh, la page Facebook euh, de, de, de la balado euh, vivante euh, La semaine prochaine on retrouve Maxime Saint-Hilaire qui est notre professeur de droit à l'Université de Sherbrooke, qu'on avait un peu entendu l'an dernier, qui va venir nous parler de la contestation de la loi 21, qui est, euh, qui est en cours suprême présentement. Alors, euh, on va avoir un, une analyse de Maxime Saint-Hilaire sur cette contestation. Et on reçoit Mathieu Bellil, Vous savez, Mathieu Bélil qui est chroniqueur ici, qui nous donne des nouvelles de nous. Et il a publié un essai, « L'Empire invisible euh, », cet automne il n'y a pas si longtemps alors euh, je l'invite je, je pas comme chroniqueur mais comme essayiste pour nous parler de son livre donc tout ça et bien plus la semaine prochaine salut tout le monde